0: những mẫu chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái tác giả Hoa Sơn người dịch Thành Khang Thủy Tiên quyển sách của Văn Lan Búc và nhà xuất bản Thanh Hóa dân tộc Do Thái không những là một dân tộc khôn ngoan có đầu óc kinh doanh nhạy bén mà còn có khiếu hài hước tài năng kinh doanh của họ được thể hiện trong các chuyện cười nhân gian được lưu truyền trong giới doanh nhân nghiên cứu tính hài hước của người Do Thái cũng chính là khám phá sự khôn ngoan thực tiễn của họ những mẫu chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái với hơn 100 mẫu chuyện đặc sắc là hơn 100 tiếng cười ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống kinh doanh quản lý tiếp thị đàm phán tiền bạc những lời bình đi kèm sẽ giúp bạn gợi mở nhiều suy nghĩ và nhận ra ý nghĩa sâu xa mà từng mẫu chuyện gửi gắm bạn sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời và nghiệm ra được nhiều bài học từ những mẫu chuyện thú vị được góp nhặt trong sách và hơn thế nữa bạn sẽ có cái nhìn lạc quan hơn về con người và cuộc sống quyển sách gồm 6 phần phần 1 hài hước trong quản lý phần 2 hài hước trong tiếp thị phần 3 hài hước trong đàm phán phần 4 hài hước về công sở phần 5 hai hước về tiền bạc phần 6 hài hước về đạo đức kinh doanh lời mở đầu người Do Thái được giới doanh nhân toàn cầu công nhận là doanh nhân số một thế giới mọi người thật sự kinh ngạc và ngưỡng mộ trước tài kinh doanh đáng nể của họ người Do Thái cũng cảm thấy tự hào về thành tựu thương mại to lớn mà họ đạt được Tuy nhiên họ không hề tiết lộ bí quyết kinh doanh của họ đây là bí mật của cộng đồng Do thái và họ không muốn truyền cho người ngoài nhưng càng như thế thì lại càng khiến người ngoài mong muốn tìm hiểu những người hiểu biết về dân tộc Do Thái đều biết người Do Thái có khiếu hài hước kiến thức kinh doanh của họ thường được tìm thấy trong những câu chuyện hài hoặc những lời nói đùa nghiên cứu về người Do Thái thực ra cũng đồng nghĩa với việc tìm hiểu triết lý kinh doanh của họ bạn hãy xem qua mỗi chuyện sau đây sau khi Mỹ và Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Đức Pháp và Israel cũng hợp tác lên kế hoạch phóng tàu du hành vũ trụ thám hiểm mặt trăng tên lửa và khoan tàu đã chế tạo xong việc tiếp theo là tuyển chọn phi hành gia Chuyên viên tuyển dụng hỏi ba ứng viên phi hành gia các anh mong muốn chế độ đẩy ngộ thế nào ứng viên người Đức trả lời tôi muốn được trả 3.000 USD tôi sẽ giữ 1.000 USD để xài cho vợ 1.000 USD và dùng 1.000 USD để mua nhà ứng viên người Pháp nói tôi muốn được trả 4.000 USD 1.000 USD để tiêu xài 1.000 USD cho vợ 1.000 USD trả nợ vai mua nhà còn lại 1.000 USD cho tình nhân của tôi cuối cùng ứng viên người Israel đáp tôi muốn được trả 5.000 USD tôi sẽ giữ lại cho mình 1000 USD biếu 1 1000 USD và dùng 3000 USD để thuê ứng viên người Đức làm phi hành gia trong câu chuyện cười này quý tệ và sự hài hước của người Do Thái được thể hiện cực kỳ sinh động anh chàng người Do Thái không cần làm công việc lái tàu vũ trụ mà chỉ cần thao tác với các con số anh ta lấy phần mình là 1000 USD lại biết chia sẻ món hời 1.000 USD cho chuyên viên tuyển dụng để có được tình cảm tốt đẹp của người này lối tư duy sáng suốt này chính là yếu tố đặc sắc nhất trong phong cách kinh doanh của người Do Thái nói một cách công tâm ứng viên người Do Thái hoàn toàn không bốc lột ứng viên người Đức bởi vì anh chàng người Đức vẫn nhận được 3.000 USD thù lao như anh ta mong muốn còn đối với yêu cầu của anh chàng Do thái. Nếu nhà tuyển dụng đã cho phép các ứng viên tự niêu thù lao mong muốn, thì việc anh ta yêu cầu cao hơn người khác cũng chẳng có gì sai trái. Anh ta muốn sử dụng khoản thù lao thế nào, điều đó tùy thuộc nhu cầu cá nhân của anh ta. Điều đó cũng giống như anh chàng người Pháp. Anh ta xem nghĩa vụ tài chính với vợ và tình nhân là ngang nhau. Sự tinh ranh của người Do Thái hoàn toàn không vượt quá giới hạn hợp pháp. Trên thương trường cạnh tranh kịch liệt, người Do Thái vận dụng chi thức và khiếu hài hước độc đáo của họ như cá gặp nước nhờ thế mà họ gặt hái được thành tựu to lớn khiến cả thế giới phải ngã mũ kính phục quyển sách này giới thiệu một cách toàn diện và xúc tích trí tệ ngàn năm của người Do Thái thông qua hơn 100 mẫu chuyện hài hước đặc sắc những mẫu chuyện này đa phần được người Do Thái tổng kết từ quá trình hoạt động kinh doanh lâu dài và được lưu truyền rộng rãi trong giới kinh doanh Do Thái cho thấy người Do Thái có cách nhìn và lối suy nghĩ khá trực quan. Cuốn sách bao gồm các câu chuyện hài hước về quản lý, tiếp thị, đàm phán, công sở, tiền bạc và đạo đức kinh doanh nhằm giới thiệu tận tường trí tệ của dân tộc Do Thái trong cuộc chiến thương mại. Phần lời bình đặc sắc đi kèm sẽ giúp bạn dễ dàng thông hiểu triết lý kinh doanh ẩn chứa bên trong các mẫu chuyện. Phần 1. Hài hước trong quản lý Với người Do Thái, Nhiệm vụ của quản lý chính là quản người Mục đích của quản lý chỉ có một Đó chính là quản lý có hiệu quả cao Họ cho rằng các nguyên tắc và phương pháp quản lý cơ bản Không phải là những điều bất di bất dịch Những lý thuyết trước đó được chứng minh là vô cùng quan trọng Nhưng về sau vẫn có thể trở thành dây nhợ kìm hãm sự phát triển của công ty Bất kỳ một công ty thành công nào Cũng phải tùy theo hoàn cảnh thực tế của mình Mà xây dựng mô hình quản lý thích hợp nếu dùng cách thức cũ để ứng phó với các vấn đề mới thì kết quả chỉ có thất bại. Chú chó giữ nhà, một người đàn ông dẫn theo con chó đùng đùng xông vào cửa hàng bán thú nuôi của ông chủ người Do Thái và hét to: "Tôi mua con chó này để giữ nhà, thế mà hôm qua có tên trộm lẻn vào nhà tôi lấy mất 200 USD, còn nó thì sao chứ?" Nó chỉ đứng đó, dương mắt nhìn mà không chịu sủa một tiếng. Ông chủ ôn tồn giải thích Chủ nhân trước đây của con chó này vốn là một người giàu có Vì thế 200 USD đối với nó chỉ là tiền lẻ, chả đáng xài Lời bình Quản lý có thể tồn tại quy luật vĩnh hằng Nhưng tuyệt đối không có đáp án cố định Vì thế không thể cứng nhắc Có những phương pháp và kinh nghiệm quản lý vô cùng hiệu quả ở công ty A Nhưng khi mang sang áp dụng ở công ty B Thì lại nảy sinh vô số rắc rối làm cản trở sự phát triển của công ty cuộc hội ngộ ở sân bay tại phòng chờ sân bay trong khi chờ đến giờ máy bay cất cánh Michael rảnh rỗi dạo quanh nhìn thấy chiếc máy cân thể trọng anh bèn bước lên cân thử trên màn hình hiện lên dòng chữ bạn là Michael cao 181cm nặng 78kg bạn có chuyến bay đến Washington Michael thật sửng sốt anh ta cảm thấy rất kỳ lạ một lúc sau anh ta đội chiếc mũ lên đầu rồi lại bước lên cân lần nữa màn hình lập tức hiện lên dòng chữ bạn là Michael cao 181cm nặng 78kg bạn có chuyến bay đến Washington thật là thần kỳ anh ta vội chạy vào nhà vệ sinh vứt cái mũ đi thay bộ quần áo khác rồi chạy đến máy đo trên màn hình vẫn hiện lên dòng chữ bạn là Michael cao 181 cm nặng 78 kg chuyến bay đến Washington của bạn đã cất cánh 3 phút trước rồi lời bình đừng giữ cư cư ý nghĩ của mình có thể cách nghĩ của bạn đúng nhưng bạn đừng đắm chìm trong đó mà không cầu tiến thức thời hoàn cảnh ngoài kia liên tục thay đổi mà vẫn cứ giữ lối suy nghĩ cũ không chịu xem lại tình hình để thay đổi tư duy thì bạn có nguy cơ tính già ra non đấy đối với một công ty mà nói người lãnh đạo cố chấp là nguồn gốc của tai họa người kinh doanh trong tù có ba người đàn ông phạm tội bị tuyên án tù ba năm quản ngục hứa đáp ứng cho mỗi người một thỉnh cầu tội phạm người Mỹ thích hút xì gà nên thỉnh cầu có ba thùng xì gà tội phạm người Pháp vốn yêu sự lãng mạn nên thỉnh cầu có một cô gái đẹp để làm bạn trong tù còn thỉnh cầu của tội phạm người Do thái là một chiếc điện thoại để có thể liên lạc với bên ngoài mọi lúc ba năm trôi qua thật nhanh ngày mãn hạn tù đã đến anh chàng người Mỹ lao ra khỏi ngục miệng mũi ngập đầy xì gà anh ta hét to cho tôi mọi lửa cho tôi mọi lửa thì ra ba năm trước anh ta đòi xì gà nhưng quên xin lửa anh chàng người Pháp bước ra khỏi ngục trên tay ẩm đứa bé Cô bạn gái xinh đẹp của anh dẫn theo một đứa và trong bụng còn đang mang thai một đứa khác anh chàng Do Thái thông thả bắt tay quản Ngục thật cảm ơn anh ba năm nay nhờ có chiếc điện thoại này mà tôi không mất liên lạc với bên ngoài công việc kinh doanh của tôi không bị đình trệ mà doanh thu còn tăng ba trăm phần trăm hiện tại tài sản của tôi đạt được con số một tỷ rồi để tỏ lòng biết ơn tôi xin tặng cho ngài một chiếc Gold Roy lời bình sự lựa chọn của bạn sẽ quyết định vận mệnh của bạn những thành tựu mà công ty đạt được ngày hôm nay là kết quả của những lựa chọn trước kia còn sự lựa chọn hôm nay là tương lai của công ty sau này trong thế giới phẳng ngày nay người quản lý phải tiếp cận với những thông tin mới nhất hiểu rõ những xu thế mới nhất để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho công ty ông chủ của hai con két có một người đến chợ bán chim cảnh để mua một con két ông ta nhìn thấy một con két keo biển giá 300 USD biết nói hai thứ tiếng một con khác keo biển giá 600 USD biết nói bốn thứ tiếng ông ta không biết nên mua con két nào con nào cũng dễ thương lông tơ ống mượt ông ta nghĩ mãi mà vẫn chưa quyết định được đột nhiên ông ta nhìn thấy ở đằng kia còn có một con két nữa nên vội vàng đi đến đó ông ta thấy con két này già cụ, lông sám dịch, sơ sát, tinh thần ủ rũ, nhưng điều kỳ lạ là trên biển giá lại ghi đến 1.200 USD. Thế nên ông ta đến hỏi ông chủ, con két này biết nói tám thứ tiếng sao? Ông chủ đáp, không phải. Ông ta thắc mắc, nó vừa già vừa xấu lại không có khả năng, mà sao lại đáng giá như thế? Ông chủ nói bởi vì nó có thể chỉ huy hai con két kia làm việc hiệu quả nó là ông chủ lời bình ông chủ của hai con két hoàn toàn không có năng lực về ngôn ngữ như hai con két còn lại nhưng nó lại có thể chỉ huy hai con két kia làm việc với hiệu suất cao thế là đủ người quản lý không nhất thiết cái gì cũng giỏi nhưng nhất định phải có năng lực lãnh đạo người khác làm tốt công việc kẻ ăn mài duy nhất một sáng đẹp trời một nhóm người tụ tập dưới chân tường vừa phơi nắng vừa cầu nguyện có người cầu xin cho mình trở nên giàu có có người cầu cho mình lấy được con gái của phú ông có người cầu cho vợ sinh được con nói giỏi trong nhóm người đó có một tên ăn mài người do thái anh ta làm rầm khấn nguyện một người cất tiếng hỏi anh ta này thằng ăn mài kia mày cầu xin điều gì thế tôi cầu xin cho mình thành kẻ ăn mày duy nhất trong thành phố này anh ta đáp lời bình trong điều kiện kinh tế thị trường chỉ cần có thể nghĩ ra những ý tưởng độc đáo và tìm ra kẻ hở thị trường mà người khác không nhận ra thì có thể giành được thắng lợi lớn nhờ vào sự độc đáo duy nhất ấy dân tộc Do Thái có thể trở thành dân tộc giàu có trên thế giới chính là nhờ họ có thể đột phá lối mòn tư duy và bước đi trên con đường riêng của mình đàn gà của anh Paul anh nông dân Paul có nuôi một đàn gà một hôm anh ta vội vội vàng vàng chạy đến gặp một người nuôi gà khác gà của tôi bị bệnh dịch chết hết phân nửa rồi tôi phải làm sao đây anh cho chúng ăn gì vậy thóc anh nên cho chúng ăn lúa mì ấy hay hôm sau Paul lại hỗn hển chạy đến gặp người nuôi gà không xong rồi hôm nay lại có thêm 50 con bị bệnh dịch mà chết anh cho chúng uống nước gì nước lạnh Ồ, anh phải cho chúng uống nước nóng chứ lại hai ngày sau Paul chạy đến gặp người nuôi gà xin ý kiến bây giờ tôi chỉ còn có 10 con gà còn sống thôi anh lấy nước ở đâu cho chúng uống thế lấy từ giếng nước anh nên dùng nước suối mới đúng không lâu sau Paul lại đến báo tin buồn ôi con gà cuối cùng của tôi cũng chết rồi người nuôi gà thở dài ôi thật là tiếc vì tôi còn rất nhiều ý kiến chưa kịp góp ý cho anh lời bình công ty đang trong quá trình cải cách quan trọng tốt nhất bạn không nên vứt bỏ những thứ hiện có đặc biệt là những yếu tố cốt lõi giúp công ty tồn tại thai da đổi thịt không có nghĩa là thay luôn cả trái tim và hơn hết bạn càng không được biến mình thành phòng thí nghiệm của kẻ khác thân phận thật sự trong sở thú có một chú sư tử con chúng ta nhìn sang chuồng của lão sư tử già bệnh tật liên miên bên cạnh thấy lão suốt từ sáng đến tối cứ nằm ngủ vật vờ chúng ta thầm nghĩ thế mà cũng gọi là sư tử à mèo bệnh thì có thế là chúng ta không ngừng gầm đường ra ngoài với đám du khách hiếu kỳ thậm chí còn muốn xông lên phá tan lòng sắt để thể hiện các bản tính hoang dã bất khuất của họ nhà sư tử thể hiện chán. Chú ta rất đói bụng nhưng chờ mãi mới đến giờ ăn thế mà người cấp dưỡng lại mang cả miếng thịt to cho lão sư tử già chỉ cho chú sư tử con vài quả chuối và mấy cái hạt khô mấy tên khốn đó làm sao vậy chứ sao không đối xử công bằng với tôi chút nào vậy vô cùng kinh ngạc chú sư tử con bực bội nói với lão sư tử già tôi mới là sư tử thật sự nè ông cả ngày chỉ nằm ngủ chẳng biết làm gì Ôi chú em mới đến nên chưa biết hoàn cảnh ở đây rồi lão sư tử già thông thả đáp ở đây là sở thú họ nuôi không nổi hai con sư tử thế nên trong danh sách của họ chú em chỉ là một con khỉ mà thôi lời bình cuộc cạnh tranh giữa các công ty đang ngày càng trở thành cuộc chuyến dành nhân tài nhưng chỉ có người tài không thì vẫn chưa đủ Có người tài còn phải tạo điều kiện cho họ thi chuyển tài hoa vì nếu không, cũng như cá ở trên bờ, họ chẳng thể làm được gì cả. Đối với người Do Thái, điểm mấu chốt để giữ người tài chính là trước tiên mở ra cho họ một viễn cảnh tuyệt vời và sau đó tạo điều kiện cho họ hiện thực hóa nó. Quả bong bóng Cardillo, người Do Thái, là quản lý của một công ty sản xuất phần cứng máy tính do nhu cầu mở rộng kinh doanh công ty đã tuyển dụng một số nhân viên mới trong buổi huấn luyện nhân viên mới ông kể một câu chuyện một công ty nọ quyết định loại bỏ những thiết bị lạc hậu vị sếp bảo những thiết bị này không được đem bỏ phải đem cất giữ ở nơi nào đó thế là công ty xây dựng một cái kho để chứa những thiết bị lạc hậu vốn vứt đi này vị sếp lại bảo phòng cháy trống trộm đâu phải chuyện đùa hãy mau tìm một người giữ kho Thế là phòng nhân sự tuyển một người thủ kho. Vị xếp lại bảo, nếu người thủ kho vì không bị ràng buộc gì nên có thể chểnh mãn, không làm tròn nhiệm vụ thì sao? Thế là công ty lập ra phòng kế hoạch gồm hai nhân viên. Một người phụ trách truyền đạt nhiệm vụ, một người phụ trách lập kế hoạch. Vị xếp lại bảo, chúng ta cần phải biết được hiệu quả làm việc của nhân viên thủ kho. Vậy là công ty cử hai người lập nên phòng giám sát một người phụ trách đánh giá thành tích làm việc một người chịu trách nhiệm báo cáo tổng kết vị xếp tiếp tục bảo không thể thực thi chủ nghĩa cao bằng tiền lương nhân viên phải có sự khác biệt chứ công ty lại cử ra hai người lập thành phòng tài vụ một người phụ trách tính lương còn một người phụ trách phát lương vị xếp phàn nàn quản lý không phân cấp bậc nhỡ xảy ra sơ xuất thì ai chịu trách nhiệm đây thế nên công ty cử ra bốn người thành lập phòng quản lý một người quản phòng kế hoạch một người quản phòng giám sát một người quản phòng tài vụ còn giám đốc phòng quản lý thì chịu trách nhiệm trước vị xếp một năm sau vị sếp mặt ủ mày trao bảo rằng năm ngoái chi phí quản lý kho đến 350.000 USD con số này quá lớn trong vòng một tuần các anh phải nghĩ cách giải quyết thế là một tuần sau nhân viên thủ kho bị đuổi việc lời bình cơ cấu tổ chức của một số công ty ngày càng phình to chế độ ngày càng rơm rà, văn kiện ngày càng nhiều hiệu suất làm việc ngày càng kém nhiều nhà quản lý không những không ý thức được vấn đề này mà còn cảm thấy hoan hỷ trong cái mớ bồng bông do mình tạo nên họ cảm thấy mình đang trên đường đến thành công hoặc có cảm giác bản thân đang phấn đấu hết sức vì sự phát triển của công ty có những người mặc dù ý thức được vấn đề nhưng lại không biết phải bắt tay giải quyết từ đâu Thế mới thấy đơn giản hóa sự việc chính là phương thức tốt nhất để đối phó với những rối rắm phức tạp Đây là quy tắc mà bất kỳ người do thái nào cũng đều tuân thủ tư duy ngược rarisa là một ông lão mang dòng máu do thái sau khi nghỉ hưu ông mua một căn hộ nhỏ gần trường học để dưỡng già vài tuần đầu sau khi dọn đến ở khung cảnh xung quanh thật yên bình dễ chịu nhưng chẳng bao lâu sau có ba tên thanh niên thường xuyên xuất hiện đồ giỡn in ỏi, đá thùng rác gần đó vương vãi khắp nơi chịu không nổi sự ồn ào ông lão bèn đến gặp đám thanh niên để nói chuyện các cậu chơi vui vẻ quá ông nói thật thích khi thấy các cậu có thể vui chơi như vậy Nếu mỗi ngày các cậu đến đá thùng rác thì tôi sẽ cho mỗi cậu một dưới ba tên thanh niên nghe vậy mừng rỡ ga sức thi chuyển công phu phi cước không ngờ ba ngày sau ông lão buồn rầu nói lạm phát khiến giá cả hàng hóa cứ tăng cao làm giảm thu nhập của tôi từ mai trở đi tôi chỉ có thể cho mỗi cậu năm xu thôi đám thanh niên không vui nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận điều kiện của ông lão mỗi ngày bọn chúng lại tụ tập đùa giỡn đá thùng rác vương vải một tuần sau ông lão nói Gần đây tôi không nhận được tiền trợ cấp hưu ký nữa. Thật xin lỗi, giờ tôi chỉ có thể trả cho các cậu hai xu mỗi ngày thôi. Hai xu, đám thanh niên nổi giận. Bọn tôi trả thèm vì hai xu của ông mà phí thời giờ quý báu đến đây biểu diễn cho ông xem đâu. Bọn tôi không làm nữa. Thế là từ đó, ông cụ được sống những ngày tháng yên tĩnh thanh nhàn. Lời bình đối với những người trẻ tuổi tính khí ngang tàn dùng cách ra lệnh cưỡng chế chỉ khiến họ nổi sung phản kháng muốn quản họ thì bạn nên dùng lối tư duy ngược đề cao cái tôi của họ lên từ đó kiểm soát hành động của họ kết quả sự việc nhờ thế mà tiến triển theo hướng bạn muốn con sóc chạy đâu rồi trong buổi trò chuyện với nhóm thanh niên mong muốn đạt được thành công trong kinh doanh vị chủ tọ có kể một câu chuyện như sau có ba con chó săn đuổi theo một con sóc con sóc chui vào một cái hang trên cây cái hang đó chỉ có một lối ra duy nhất một lúc sau đột nhiên có con thỏ từ trong hang phóng ra con thỏ chạy như bay đến một cái cây khác rồi trèo lên cây khổ thân con thỏ bám không chặt rơi xuống chúng ngay ba con chó xăng đang ngẩng đầu gầm gừ, làm cho ba con chó xăng té xỉu cũng nhờ thế mà con thỏ thoát được sau khi kể xong vị chủ tọ hỏi câu chuyện này có gì sai nào thỏ không biết leo cây một anh thanh niên đáp ngài chỉ có một con thỏ làm sao cùng lúc khiến ba con chó săn té xỉu được một người khác thắc mắc đợi đến khi mọi người phân tích xong vị chủ tọ mới nói còn một điều mọi người chưa nêu thế nãy giờ con sóc ở đâu lời bình làm bất kỳ việc gì cũng phải có mục tiêu mục tiêu chính là trọng tâm chỉ khi tập trung thực hiện mục tiêu thì chúng ta mới có thể đạt được thành công trong sự nghiệp nhiều người trong quá trình phát triển công ty cứ mãi mê theo đuổi những con thỏ nhảy ra giữa chừng mà bỏ quên mục tiêu ban đầu lúc nào chẳng hay bản năng vợ chồng ông Brown là người Do Thái họ cùng con cái sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô London những khi đi làm về muộn vợ con đã ngủ say ông rau dùng chìa khóa riêng mở cửa rồi nhẹ nhàng đi vào nhà có một hôm ông rau về muộn nhưng lại đánh mất chìa khóa chẳng còn cách nào khác ông bấm chuông gọi cửa trong nhà chẳng có động tĩnh gì ông lại bấm chuông đợi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa hết kiên nhẫn ông đến cửa sổ phòng ngủ của hai vợ chồng cất tiếng gọi to nhưng vợ ông vẫn ngủ sai chẳng hề nghe thấy chẳng biết làm sao ông rau ngồi xuống thở dài nghĩ cách để có thể vào nhà lát sau ông đứng lên bịt mũi và giả giọng trẻ con mẹ ơi con muốn đi tiểu mặc dù ông gọi rất khẽ nhưng bạp rau lập tức tỉnh dậy lời bình quản lý chính là quản người đây là môn học khiến người khác làm việc cho mình trong quá trình quản lý công ty nếu muốn nhân viên làm việc cho bạn thì bạn cần tùy hoàn cảnh và tùy người mà tìm cách giật trung dây thần kinh của họ thế là đủ khả năng thi hành ngày xưa có một anh nông dân cưới phải cô vợ đần độn lễ phục sinh sắp tới anh muốn mở tiệc tại nhà nhưng không biết nên tổ chức thế nào thấy gia đình ông Marc mỗi năm tổ chức tiệc lễ Giáng sinh thật vui anh bảo vợ ăn mặc chỉnh tề rồi sang nhà hàng xóm học cách tổ chức tiệc cô sang nhà họ quan sát cho cẩn thận xem họ làm những gì về nhà mình sẽ làm giống như vậy cô vợ thai đồ xong đi sang nhà hàng xóm chẳng bao lâu thì cô về bước vào nhà chẳng nói chẳng rằng cô gút dây ra đánh chồng tới tấp cô làm cái quái gì thế cô điên rồi à anh chồng vừa đỡ đòn vừa hét lên thì anh bảo xem nhà ông mát làm gì thì về làm đúng như thế mà bà mát khi nãy đã đánh chồng như thế đấy lời bình người lãnh đạo nhất thiết phải truyền đạt chỉ thị rõ ràng để nhân viên hiểu rõ ý mình như thế nhân viên mới có thể thực hiện tốt trong câu chuyện này cô vợ hoàn toàn không sai bởi vì trong phạm vi hiểu biết của mình cô đã thực hiện ý định của anh chồng một cách đầy trách nhiệm thổi vàng đáng giá bao nhiêu fernando là nhân viên bán hàng người do thái một ngày thứ sáu anh có việc gấp phải đi đến một thị trấn nhỏ vì không mang theo giấy tờ tùy thân nên anh chẳng có cách nào trú lại nhà trọ Fernando bèn đến gặp vị giáo sĩ của nhà thờ Do Thái. Vị giáo sĩ nói, vào thứ Sáu, người nghèo đến đây rất đông, nhà nào cũng đầy người cả rồi. Duy chỉ có nhà ông chủ tiệm vàng bạc là còn trống, nhưng đáng tiếc là ông ta lại không cho ở nhờ. Fernando sau khi hỏi rõ nguyên nhân tự tin nói, ông ấy sẽ cho con ở nhờ. Anh đi đến nhà ông chủ tiệm vàng bạc Simre và gõ cửa. Xime vừa mở cửa ra Fernando tỏ vẻ bí mật kéo Xime sang bên cạnh lôi trong giỏ hành lý ra một cái túi nhỏ đựng một vật nặng nặng to bằng hòn gạch thì thầm xin hỏi thổi vàng to cỡ hòn gạch thì đáng giá bao nhiêu ông chủ vàng bạc nghe xong mắt sáng rỡ nhưng thật tiếc hôm nay là ngày xa bát nên ông không thể bàn chuyện làm ăn không muốn mất đi mối làm ăn này. Sime bèn nhiệt tình mời Fernando nghỉ lại nhà. Đến thứ hai tuần sau sẽ bàn chuyện. Thế là Fernando được gia đình Sime tiếp đón nồng nhiệt trong ngày Sa-bát. Đến tối thứ bảy khi được phép buôn bán, Sime dục Fernando mang hàng ra xem thử. Fernando cố ý tỏ ra kinh ngạc: Tôi nào có vàng, chẳng qua tôi chỉ muốn hỏi xem thổi vàng to như thế thì đáng giá bao nhiêu mà thôi. Lời bình trong kinh doanh đôi lúc không tránh khỏi những vấn đề nan giải có khi phải dùng cách xảo trá để giải quyết chỉ cần đừng phạm pháp là được bạn đừng hứa hẹn với đối phương điều gì cũng đừng để lại chứng cứ phạm tội nào hãy tìm cách khiến đối phương tin tưởng bạn rồi bạn sẽ đạt được mục đích của mình phản ứng liên hoàn algernon gọi điện thoại cho bác sĩ bác sĩ ơi mau đến ngay ali vừa nuốt một con chuột sống Vâng, tôi sẽ đến ngay, bác sĩ nói. Cô hãy bảo Ali há miệng ra rồi đặt một miếng format trước mặt nó. Lát sau, bác sĩ hỗn hển chạy đến và nhìn thấy trước mặt Ali là miếng thịt bò to tướng. Sao thế? Bác sĩ sửng sốt. Chẳng phải khi nãy tôi đã bảo cô đặt miếng format trước mặt Ali sao? Hay là cô không có format? Tôi đã làm theo lời bác sĩ. Nhưng vấn đề là có một con mèo chạy đến giành mất miếng format rồi lời bình trên thế gian này vạn vật đều có mối liên hệ với nhau người Do Thái sớm hiểu rõ điều này nên trong quá trình kinh doanh họ luôn cố gắng hết sức để hạn chế những sự việc phát sinh bởi vì họ hiểu rằng những phản ứng liên hoàn phát sinh đủ sức hủy hoại những thành quả mà họ đã vất vả gây dựng làm thế nào để bổ sung quốc khố có một lần hoàng đế Anthony cử sứ giả đến gặp một giáo sĩ Do Thái để hỏi rằng ngân khố quốc gia sắp cạn rồi xin thầy cho ý kiến làm thế nào để bổ sung giáo sĩ nghe xong liền dẫn sứ giả ra vườn rau, rồi lặng lặng làm việc ông nhổ những bắp cải to lên và trồng những bắp cải nhỏ xuống ông cũng làm thế với củ cải đường và cà rốt sứ giả thấy giáo sĩ không có ý trả lời trong đồng lấy làm bực tức nói xin thầy cho tôi một câu trả lời để tôi về báo lại với hoàng đế tôi đã trả lời rồi đấy giáo sĩ thông thả đáp sứ giả cảm thấy ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng đành phải về báo lại với hoàng đế Anthony giáo sĩ có trả lời thư cho ta không thưa không ông ấy có nói gì không Dạ cũng không thế ông ấy làm gì dạ ông ấy dẫn thần đến vườn rau sau đó ông ấy cứ mải mê làm việc mà chẳng đối hoài gì đến câu hỏi của thần ông ấy nhổ những bắp cải to lên và chồng những bắp cải nhỏ xuống Ồ ông ấy đã cho ta gợi ý rồi đấy hoàng đế vui mừng thốt lên ngày hôm sau hoàng đế Anthony ra lệnh giải tán các đại thần và quan viên thu thuế hiện tại chỉ dùng vài người thật thà và có tài phụ trách việc thu thuế chẳng bao lâu sau Quốc khố đã được bổ sung đầy đủ lời bình muốn công ty đạt được hiệu quả cao thì phải chấp nhận tinh giản bộ máy cắt giảm những bộ phận và những nhân viên không thật sự cần thiết những vị trí quan trọng cần dùng người năng động tài giỏi thay thế cho những nhân viên cũ không có sự tiến bộ trong công việc thói quen nghề nghiệp John tham gia đơn vị bộ binh trong quân đội sau nhiều trận chinh chiến ngược xuôi Huy chương Anh đeo đầy áo bằng khen anh keo đầy nhà sau khi giải ngũ John trở về thành phố, bạn của anh giới thiệu cho anh một cô gái để làm quen. Trước khi rời đi, anh bạn nhắc nhở, có thể anh có rất nhiều kinh nghiệm sống và chiến đấu ngoài mặt trận, nhưng có việc này anh phải nghe tôi. Khi nói chuyện với phụ nữ, anh hãy nhìn họ với ánh mắt chiều mến. Khi họ cần gì, anh nhất định đừng để họ làm, hãy nhiệt tình làm giúp. Khi xuống xe, anh phải ra trước để mở cửa. Khi ngồi ghế, anh phải giúp họ kéo ghế ra. Hãy nhớ lấy. Hôm sau, anh bạn gọi điện thoại cho John hỏi thăm về cuộc hẹn. John buồn bã nói, không có hy vọng rồi. Anh bạn nghe xong cảm thấy bực bội vô cùng hỏi, anh có mở cửa xe giúp cô ấy không? Có, tôi giúp cô ấy mở cửa xe, cô ấy rất vui. Anh có giúp cô ấy kéo ghế ngồi không? Có, tôi giúp cô ấy kéo ghế, cô ấy khen tôi thật ga lăng. Khi nói chuyện anh có nhìn cô ấy bằng ánh mắt triều mến không có tôi nhìn cô ấy suốt cô ấy khen tôi thật dịu dàng cô ấy còn khen mắt tôi rất đẹp thế anh có chắc là trên bàn ăn anh không để cô ấy tự làm mọi việc chứ Nếu để cô ấy tự làm thì tốt rồi anh biết không khi đưa cô ấy về nhà thấy cô ấy muốn uống nước tôi đã nhanh chân chạy đi mua mấy lon nước ngọt về thế thì tốt quá còn gì anh bạn hồ hởi nói nhưng do thói quen tôi mở lon nước ngọt ra quăng về phía của ấy rồi nằm rạp xuống sàn nhà cho nói lời bình thói quen có sức mạnh to lớn nhiều thói quen có lợi cho việc nâng cao hiệu suất làm việc của công ty nhưng chúng cũng đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ làm thế nào sử dụng tốt con dao hai lưỡi này đó chính là vấn đề mà nhà quản lý phải suy nghĩ cẩn thận con cáo nhảy xào trong vườn nho có một chùm nho to tướng căng mộng ai thấy cũng thèm có con cáo nhỏ trông thấy thèm nhỏ dãi nó cố hết sức nhảy lên dàn nho để cắn một miếng thật to cho đã thèm nhưng dàn nho cao quá nó nhảy không tới nó nghĩ chùm nho này trong bề ngoài thì tốt thế nhưng bên trong chưa hẳn đã ngon có khi là chùm quả năm trước còn sót lại cáo ta lại đi sang ngắm nghía chùm nho khác nhưng lần này nó cũng chụp hụp nó lại tự nhủ với lòng chùm nho này chắc chắn là có bón phân hóa học không phải thực phẩm an toàn nếu không thì cũng là loại nho bị thúc chín mai mà mình không hái được chứ nếu không ăn vào có khi mình lại bị đau bụng trên một cái cây gần đó có mấy con quạ đang tụ tập xem cáo ta hái nho chúng vỗ tay hò hét cổ vũ cáo thấy vui lắm vẫy tay với lũ họa tỏ ý cảm ơn sau hai lần nhảy ràng nho thất bại cáo ta thấm mệt ngồi thở phì phò nó nghĩ phải chi bây giờ có một vị huấn luyện viên đưa cho mình chai nước suối chỉ dẫn cho mình vài động tác và chiến thuật thì tốt biết mấy để mình thử lại lần nữa xem sao mình không tin là mình không nhảy tới ràng nho này thế là cáo ta dương cặp mắt dảo hoặc nhìn quanh tìm nhặt một thanh tre. Cáo ta nắm chặt thanh tre trong tay, đánh giá tình hình xung quanh và ra dấu bảo bọn quả cổ vũ cho nó. Có thêm sự động viên, cổ vũ của đàn quả, cáo ta càng tăng thêm lòng tin. Nó nắm lấy thanh tre, chạy đà rồi nhảy về phía giàn nho. Động tác nhảy xào của cáo tuyệt đẹp. Cáo ta đã thật sự nhảy qua được giàn nho cao khỏi đầu người, đáp xuống bãi cỏ im như nhung một cách an toàn lũ quả reo lên vang dậy ôi động tác đẹp quá tư thế chuẩn xác quá một cô quả trẻ còn bay đến tặng cho cáo chùm hoa cáo ta cầm bó hoa dại trên tay trong lòng vô cùng cảm kích ôi bao nhiêu năm kỳ vọng bao nhiêu đời nhà cáo nỗ lực cuối cùng mình đã có được khoảnh khắc chiến thắng này sau khi niềm vui tạm thời lắng xuống cáo ta bình tĩnh trở lại nó tự hỏi mình muốn hái nho để ăn cơ mà nho không hái được nhảy cao hơn nữa thì có ích gì cơ chứ lời bình trong quá trình theo đuổi mục tiêu bạn đừng để tiếng cổ vũ bên đường hay cảnh vật xung quanh làm cho mê mẩn mà bỏ quên mục tiêu ban đầu trong công việc cụ thể bạn phải nhớ mục tiêu của việc này là gì mình phải đạt được kết quả thế nào tất nhiên nhận được sự động viên sẽ khiến bạn cảm thấy có thêm sức mạnh nhưng đừng bao giờ quên con đường dẫn đến mục tiêu người nông dân muốn làm ăn lớn có một anh nông dân rất giỏi việc đồng án nhờ thế mà anh ta có cuộc sống thảnh thơi sung túc trong thôn nhiều người khen anh ta thông minh giỏi giang và nói rằng nếu ra ngoài làm ăn anh ta nhất định sẽ thành công trong lòng nâu nước không yên anh ta bèn bàn với vợ để anh ta kinh doanh vợ anh ta hiểu rõ chồng mình nên khuyên anh ta nên an phận với cuộc sống no đủ hiện tại anh ta đã quyết chí rồi nên cô vợ khuyên gì cũng vô ích vợ anh ta bảo làm kinh doanh cần phải có vốn ngày mai anh hãy mang một con dê và một con lừa vào thành phố bán để lấy tiền làm vốn cô vợ nói xong thì vội chạy về nhà mẹ ruột tìm ba người thanh niên và căn dặn họ một hồi sáng hôm sau anh nông dân cưỡi lừa cột theo con dê háo hức lên đường ba chàng thanh niên mà cô vợ nhờ giúp đỡ cũng lén đi theo anh ta trời trong gió mát đi được một lúc anh ta cảm thấy buồn ngủ ngồi trên lưng lừa mà anh ta cứ ngủ gà ngủ gật ba người thanh niên nhẹ nhàng tháo dây chuông trên cổ con dê mang buộc vào đuôi lừa rồi dẫn con dê đi mất một lúc sau anh nông dân tỉnh lại quay lại nhìn anh ta chẳng còn thấy con dê đâu nữa anh ta cuốn cuồng chạy đi tìm một anh thanh niên giả vờ chạy đến nhiệt tình hỏi thăm anh ta đang tìm gì anh nông dân bảo anh ta vừa đánh mất con dê và hỏi anh thanh niên có trông thấy con dê của anh ta không anh thanh niên bảo khi nãy có thấy một người dẫn con dê đi về phía thôn đó đích thị đó là kẻ trộm dê của anh rồi anh nông dân vội vàng giao con lừa cho người hảo tâm giữ giùm, rồi hối hả chạy đi tìm dê khi tìm không được dây, mồ hôi ướt đẫm người anh ta quay lại nơi cũ thì người hảo tâm đã biến mất cùng với con lừa của anh ta tuyệt vọng quá đổi anh ta vừa đi vừa khóc nào ngờ đi đến bên một hồ nước anh ta thấy một người đang ngồi đó khóc còn thê thảm hơn mình anh nông dân thấy lạ lắm bèn hỏi người đó chẳng lẽ anh còn xui xẻo hơn tôi sao anh thanh niên nói tôi mang theo túi tiền đi vào thành phố mua đồ dùng khi đến đây thấy có hồ nước nên tôi dừng lại nghỉ chân uống nước và rửa mặt nhưng chẳng may làm rơi túi tiền xuống hồ mất rồi sao anh không xuống tìm tôi không biết bơi nếu anh chịu xuống tìm giúp tôi sẽ chia cho anh 20 đồng anh nông dân nghe xong vui mừng khôn xiết thầm nghĩ thế này thì tốt quá mình đã mất lừa và dê nay làm việc này có thể kiếm được 20 đồng nhiều hơn cả tiền bán lừa và dây nữa anh nông dân vội cởi áo nhảy xuống hồ nước để tìm túi tiền tìm hoài không thấy anh ta tiêu nghỉu ngôi lên bờ thì không thấy người thanh niên lẫn quần áo lương khô của mình đâu chỉ còn vài đồng tiền lẻ trong túi quần anh ta thất hiểu về nhà vừa bước vào nhà anh nông dân vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy lừa và dê của mình cô vợ bảo chưa xảy ra chuyện thì kinh xuất vô tâm khi xảy ra chuyện rồi thì hoang mang rối chí rơi ra tổn thất rồi thì nôn nóng gỡ gạt ngay cả những thứ rủi ro cơ bản nhất mà anh còn không dự liệu được đề phòng được thì làm sao anh có thể ra ngoài thương trường mà tranh giành với thiên hạ thôi anh nên an phận với công việc đồng án của mình đi lời bình doanh nhân do Thái mặc dù rất am hiểu các đạo lý kinh doanh nhưng đối với lĩnh vực mà họ không thông thạo không có đủ năng lực và bản lĩnh thì họ sẽ không tùy tiện làm họ cho rằng nếu cố sức làm cái mà mình không biết thì chỉ có thất bại mà thôi. Sao tôi phải vỗ tay? Một hôm, tổng thống đột nhiên muốn đến thăm viện tâm thần ở một thị trấn có rất đông người do thái sinh sống. Viện trưởng viện tâm thần nhận được thông báo thì lập tức căn dặn nhân viên cấp dưới phải chuẩn bị đón tiếp thật long trọng để làm vui lòng tổng thống. Viện trưởng còn đặc biệt căn dặn nhân viên sắp xếp sao cho khi tổng thống đến thì toàn bộ bệnh nhân và nhân viên trong viện phải vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi tổng thống đến thăm viện toàn bộ bệnh nhân trong viện đều hoan hô vang dậy tổng thống vô cùng vui sướng đột nhiên tổng thống quay sang viện trưởng hỏi sao ông không vỗ tay tôi không phải bệnh nhân tâm thần sao tôi phải vỗ tay lời bình bất kỳ vị lãnh đạo nào cũng muốn có quyền quy và thật sự cần có quyền nhưng quy quyền của lãnh đạo phải được thiết lập trên sự tự nguyện của nhân viên chứ không phải là dùng chức quyền áp đặt cấp dưới phải kính nể mình ai cũng có chỗ hữu dụng trong cuộc kiểm tra chọn người đi quân dịch có một anh thanh niên bảo với bác sĩ khám mắt rằng anh ta đã bị cận thị nhiều năm rồi sau khi kiểm tra bác sĩ xác nhận quả thật anh ta bị cận thị nghe bác sĩ nói thế anh thanh niên rất vui mừng nếu vậy thì tôi không cần phải đi lính nữa rồi bác sĩ lắc đầu tôi nghĩ anh tham gia các trận đánh sáp lá cà thì không thành vấn đề thế nên tôi đã ghi tên anh vào danh sách đi quân dịch rồi lời bình theo quan điểm của người Do Thái không có người vô dụng chỉ có lãnh đạo không biết dùng người nguồn tài nguyên nhân lực cần phải được khai thác và sử dụng triệt để đó là môn học quan trọng nhất trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực lãng phí nhân lực chính là sự lãng phí nghiêm trọng nhất của công ty những người Do Thái đẩy to xe lửa do cuộc sống khó khăn không có nhà cửa nên có mấy người Do Thái gốc đức người Do Thái gốc đức là những người nghiêm túc tuân thủ pháp luật nhất trong dân tộc Do Thái đành phải lấy to xe lửa hỏng đã vứt bỏ làm chỗ trú ngủ tạm thời một buổi tối trời rét căm căm Thế mà mấy người Do Thái ấy lại mặc áo ngủ đi ra ngoài trời, đẩy to xe lắc lư qua lại. Một người Đức nhìn thấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn hỏi, các anh làm gì thế? À, có người muốn đi vệ sinh. Người Do Thái miễn cưỡng trả lời, do trên to xe có ghi gõ nghiêm cấm đi vệ sinh khi xe ngừng lại, nên chúng tôi phải đẩy to xe lắc lư không ngừng. Lời bình Dân tộc Do Thái là một dân tộc xem trọng giao kèo và các quy phạm pháp luật. Họ nghiêm túc tuân thủ chúng nhưng họ cũng biết cách ứng biến đối với sự ràng buộc của chúng. Về hình thức thì họ vẫn tuân thủ nhưng họ vẫn không thật sự thay đổi phương thức hoạt động vốn có. Câu chuyện hài hước trên muốn nhắn nhủ điều này. Chỉ cần đối chiếu với thực tế hoạt động kinh doanh chúng ta sẽ thấy được điều vi diệu trong đó. Bí quyết phát tài có một ông chủ lớn tiếng khoe khoang rằng ông ta đã tìm ra một bí quyết trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng tiền lương chẳng phải là điều đáng xem trọng nhất trong nghề nghiệp khi làm việc nhiệt tình chính công việc để giúp bạn phát huy tài năng tiềm ẩn của bản thân và được mọi người tán thưởng niềm vui đó còn to lớn hơn cả tiền bạc mà bạn nhận được thế lý thuyết này có đúng đối với bản thân ông không ông đã cảm thấy mình giàu có chưa có người hỏi không phải sau khi vận dụng lý thuyết này đối với những người làm công cho tôi thì tôi phát tài ông ta nói lời bình người do thái cho rằng người quản lý và nhân viên có vị trí khác nhau phương thức tư duy và góc độ nhìn nhận vấn đề của cả hai cũng khác nhau đứng giữa hai phương diện đó người do thái sáng suốt chọn lấy phương diện gần với lợi ích của mình hợp tác đôi bên cùng có lợi một hôm, các bộ phận trên cơ thể mở cuộc họp để xem ai có vị trí quan trọng hơn. Mắt, tai, mũi, miệng tuyên bố: "Chúng ta nằm ở trên cao. Tất có vị trí cao quý, còn chân ở chỗ thấp nhất, hèn kém nhất. Thế nên chúng ta phải đặt ra quy định. Các bộ phận không được qua lại và làm anh em với chân." Các bộ phận khác đều lặng thinh không phản đối. Chân nghe xong, chẳng thèm để ý đến sự kinh miệt của các bộ phận khác đối với mình mấy hôm sau có người đến mời sang nhà dùng cơm miệng muốn đi ăn một bữa no nê cho thỏa thích nhưng cái chân chẳng chịu đi thế là không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc qua vài ngày tai muốn ra ngoài nghe tiếng chim hót mắt muốn nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp thế nhưng chân chẳng chịu nhúc nhích tai và mắt chẳng biết làm sao các bộ phận bèn tụ họp lại bàn nhau hủy bỏ kiến nghị lúc đầu nhưng cái mũi không đồng ý nó bảo cái chân dù có thể chế ngự các cậu Nhưng tới đây chả yêu cầu gì với nó Thử xem nó làm được gì tớ Chân nghe xong bèn đi đến nhà vệ sinh dơ bẩn Cứ đứng đơ mãi nơi đó chẳng chịu đi Mùi hôi thối xông vào mũi Khiến người ta muốn ối Truột và dại dày trách móc Các người ý kiến này nọ Càng chi đến chúng tôi mà để chúng tôi chịu vạ lây Thử hỏi xem ai gây chuyện cho cả làng chịu khổ nào Lời bình trong quan niệm kinh doanh của người Do Thái tinh thần hợp tác cũng quan trọng như lợi nhuận trong một tập thể mỗi thành viên đều có chỗ hữu dụng vì thế chúng phải tôn trọng lẫn nhau hợp tác với nhau và không được bài xích nhau việc này ai phụ trách có một nha sĩ thực tập trong bệnh viện do lần đầu nhổ răng cho bệnh nhân nên cảm thấy rất căng thẳng khi anh ta gấp cái răng sâu đã nhổ ra ngoài do quá căng thẳng nên tay chân run rẩy làm rơi cái răng vào cổ họng bệnh nhân nha sĩ nói thành thật xin lỗi ông bệnh của ông giờ không còn thuộc phạm vi điều trị của tôi mời ông đến gặp bác sĩ tai mũi họng khi bệnh nhân ôm họng đi đến gặp bác sĩ tai mũi họng thì cái răng trôi tọt xuống bụng bác sĩ tai mũi họng sau khi kiểm tra liền bảo thật lấy làm tiếp bệnh của ông không thuộc phạm vi điều trị của tôi mời ông đến gặp bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa chụp ít quang, kiểm tra dạ dày của bệnh nhân rất tiếc cái răng của ông hiện nằm trong ruột ông hãy đến gặp bác sĩ điều trị đường ruột bác sĩ chuyên khoa ruột cũng chụp ít quang xem xét bệnh trạng sau đó ông ta bảo cái răng của ông đã đi xuống phần dưới ông hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa bài tiết để điều trị cuối cùng bệnh nhân đến phòng bác sĩ chuyên khoa bài tiết nằm chỏng mông trên bàn cho bác sĩ kiểm tra. vị bác sĩ kinh hoàng hét lên: ôi trời ơi hậu môn của ông mọc răng này, ông hãy đến gặp nha sĩ điều trị ngay đi. lời bình: chia nhỏ các phòng ban trong công ty là điều nên làm, nhưng nếu chỉ biết chia ra mà không có cơ chế hợp tác hiệu quả, thì sẽ tạo nên tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau. trong các công ty, đặc biệt là các công ty có quy mô lớn rất dễ tồn tại điểm yếu này rủi ro và cơ hội có một người nông dân sống ở ven rừng anh ta có một trang trại rất lớn với tường rào cao bao quanh một hôm có con sư tử lao vào nhà anh ta anh nông dân vội vàng khóa cửa cổng lại anh ta muốn bắt sóng nó chạy tới chạy lui trong hàng rào. mãi mà con sư tử vẫn không tìm được lối ra nó tức giận gầm lên như sóng lao vào đàn dê đang ở gần đó kết quả là đàn dê bị sư tử ăn sạch dường như nó vẫn chưa hả giận tiếp tục lao đến chuồng bò chụp lấy một con bò sữa anh nông dân sợ hãi trốn trong nhà trơ mắt nhìn mọi việc đang diễn ra anh ta hồn phách phát tán vội bảo người nhà mở khóa cổng để con sư tử đi ra ngoài con sư tử cuối cùng cũng rời khỏi đó nhưng hậu quả để lại thật thê thảm anh nông dân ôm đầu nằm gục trên sàn nhà than quán tự trách mãi không thôi anh ta lẩm bẩm một mình Ôi sao mình lại điên như vậy chứ tự nhiên lại đòi nhốt một con giả thú mà bình thường trông thấy nó ở xa đã phải chạy trốn thuộc mạng rồi lời bình quả thật ý nghĩ bắt được một con sư tử trong vườn nhà thật là tuyệt vời vì không có nhiều cơ hội để làm được điều đó Tuy nhiên vấn đề là con sư tử chứ không phải con mèo hay con chó. Nó có sức hấp dẫn rất lớn nhưng đồng thời lại rất nguy hiểm. Trong quá trình quản lý công ty, rất nhiều người sẽ gặp phải tình huống sư tử vào nhà như câu chuyện trên. Là một người quản lý cấp cao, bạn cần phải hiểu rõ nếu không nắm chắc phần thắng thì đừng tham lam. Quyết định vội vàng, khinh suất là nguồn gốc dẫn đến tai họa cháy nhà. Tiêu chuẩn khảo hạch thành tích Trong khu rừng, các loài động vật đang chuẩn bị tổ chức một cuộc thi sắc đẹp. Rất nhiều loài đăng ký tham gia, cả khu rừng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Chim cú, chim sẻ, chim ưng, ngấu nâu và kiến là thành viên ban giám khảo. Ban giám khảo bắt đầu các công việc chuẩn bị cho cuộc thi. Vua của khu rừng sư tử gọi ban giám khảo đến bàn bạc xem nên tổ chức cuộc thi sắc đẹp lần này ra sao. Sư tử nói: "Muốn chọn loài đẹp nhất, trước tiên chúng ta phải định ra tiêu chuẩn của cái đẹp. Thế nào là đẹp?" gấu nâu anh hãy nói suy nghĩ của anh trước đi gấu nâu nói vấn đề này tôi đã nghĩ rất lâu rồi chọn cái đẹp là việc quan trọng nên phải thật cẩn trọng tiêu chuẩn chọn lựa của chúng ta trước tiên nên chọn con vật có thân thể cường tráng khỏe mạnh giống như loài gấu của tôi đây ai cũng là lực sĩ trong thế giới động vật chúng tôi mang vẻ đẹp của sức mạnh chim sẽ nói tôi không tán thành với quan điểm của gấu nâu động vật đẹp nhất phải có vẻ ngoài xinh xắn ví như loài cong trong gia tộc nhà chim của chúng tôi chẳng hạn đó là loài động vật có bộ lông rực rỡ lộng lẫy khí chất tao nhã biết bao chim ưng nói các người đều không đúng loài vật đẹp nhất nên có đôi mắt sắc bén để có thể mê hoặc được các loài khác loài chim ưng của chúng tôi đây có đôi mắt sắc bén nhất kiến nói tôi không đồng ý với suy nghĩ của các anh cái đẹp tâm hồn mới là đẹp nhất chúng tôi giống như những con ong trong thế giới côn trùng ngày ngày làm việc chăm chỉ đó mới gọi là cái đẹp cũ nói các người suy nghĩ thật nông cạn động vật đẹp nhất nên là loài có cống hiến nhiều nhất cho khu rừng xanh tỷ dụ như chim gõ kiến ngày ngày chăm chỉ bắt sâu nếu không có chim gõ kiến thì cả khu rừng đầy sâu hại cây xanh không thể sống tươi tốt như vậy môi trường sống của chúng tôi sẽ bị hủy hoại ban giám khảo mỗi người một ý ai cũng cố bảo vệ ý kiến của mình nên họ tranh cãi không ngớt sư tử thấy ban giám khảo tranh luận đã hết nửa ngày vẫn chưa đưa ra được ý kiến thống nhất bèn nói mọi người ai cũng có quan điểm riêng đối với cái đẹp thế chúng ta có thể tổng hợp lại đưa ra tiêu chuẩn về cái đẹp như thế này phải có sức mạnh như gấu có vẻ ngoài lộng lẫy như cong có đôi mắt tinh tường như chim ưng chăm chỉ cần mẫn như kiến có tinh thần cống hiến cao độ như chim gõ kiến căn cứ theo tiêu chuẩn đó mà chọn nhất định chúng ta sẽ chọn được loài động vật đẹp nhất sư tử nói xong cả bọn nhìn nhau chẳng biết nói sao lời bình khi công ty tiến hành đánh giá thành tích nhân viên vấn đề thường gặp phải nhất là vấn đề tiêu chuẩn đánh giá thật ra Việc này cũng giống như việc chọn ra loài động vật đẹp nhất vậy. Nếu không có một tiêu chuẩn chính xác thì rất khó để đánh giá các nhân viên một cách công bằng. Vì thế công ty muốn đề xứng điều gì, tán dương điều gì đều phải có tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng. Nếu không thì việc đánh giá khó mà hiệu quả. Chú chó bỏ nhà ra đi Có một gia đình lạc mất chú chó nhỏ, họ vội vàng báo cảnh sát tìm kiếm. Một tuần sau có người nhặt được nên mang nó đến nộp cho cảnh sát. Đồn cảnh sát gọi điện báo cho chủ nhân của nó đến mang nó về, nhưng kỳ lạ là chú chó chẳng hề tỏ ra vui mừng, trái lại nó còn buồn rơi nước mắt. Thấy lạ, viên cảnh sát bèn hỏi: "Mi nên cảm thấy vui mừng mới đúng, sao mi lại rơi nước mắt?" Chú chó trả lời: "Ngài cảnh sát à, ngài không biết đấy thôi là tôi đã bỏ nhà đi đấy." Viên cảnh sát sửng sốt chủ nhà ngược đãi mi sao chú chó buồn bã trả lời tôi đã ở nhà đó nhiều năm rồi ngay từ đầu tôi đã tận tâm tận lực bảo vệ sự an toàn cho gia đình nhà chủ đương nhiên chủ nhân cũng khen thưởng tôi so đầu tôi và dẫn tôi đi tản bộ cảm giác được xem trọng được yêu thương cùng với sự hãnh diện vì làm tốt nhiệm vụ khiến tôi luôn tự nhắc nhở mình phải tận lực bảo vệ gia đình nhà chủ Cho đến một hôm, sau đó thì sao, viên cảnh sát hỏi dồn. Cho đến một hôm, nhà chủ lắp đặt hệ thống chống trộm, thế là tôi bị thất nghiệp. Giờ đây, trách nhiệm trong nhà chẳng thuộc về tôi nữa. Những người trong nhà cũng chẳng cần tôi bảo vệ nữa, suốt cả ngày tôi chẳng có việc gì để làm. Tôi chẳng còn có ích gì cho gia đình nhà chủ nữa, mặc dù chủ nhân đối xử với tôi vẫn như ngày xưa, nhưng tôi không chịu nổi cảm giác làm kẻ vô dụng. Vì vậy tôi đã bỏ nhà ra đi Sống những ngày tháng Lưu lạc đó đây Lời bình Trong thực tế ngày nay Nhiều ông chủ cho rằng Mình đã trả lương hậu hĩnh cho nhân viên của mình Thế thì họ chẳng có lý do gì Để phàn nàn nữa Kỳ thực Khích lệ nhân viên bằng tiền Vẫn có sự hạn chế Cách làm đó không thể có tác dụng dài lâu Bởi vì con người luôn khao khát Thể hiện giá trị của bản thân Kỳ nhân viên làm việc kém hiệu quả Thành tích suy giảm Bạn đừng nghĩ tiền lương cao có thể giải quyết được vấn đề Bạn phải hiểu rõ nhu cầu của họ để khích lệ họ Cũng giống như chú chó trong câu chuyện trên Nó không vì miếng ăn mà từ bỏ trách nhiệm đối với sự an toàn của gia chủ Và từ bỏ khao khát chứng tỏ năng lực của bản thân Nhân viên trong công ty cũng không vì nhận được lương thưởng hậu hĩnh Mà giảm đi nhu cầu chứng tỏ bản lĩnh và cảm giác thành công của bản thân họ Phần thưởng có ông lão đánh cá nhìn thấy bên mạng thuyền có con rắn đang ngậm một con nhái trong miệng, nhìn thấy dáng vẻ vùng vẫy thoát thân của con nhái thật đáng thương. Ông lão động lòng chắc ẩn, bèn ra tay cứu nó thoát khỏi miệng rắn. Nhưng sau đó, ông lão lại cảm thông với con rắn đang đói sắp chết, thế là ông lấy bình rượu ra, đổ cho nó vài giọt. Con rắn uống rượu xong thì vui vẻ bò đi, còn con nhái cũng thật vui mừng vì đã tìm lại được sự sống ông lão đánh cá thì vui sướng nghĩ rằng mình đã làm được một việc tốt đó thật sự là kết cục mỹ mãn nhưng chẳng bao lâu sau ông lão đánh cá nghe thấy có tiếng động bên mạn thuyền ông bèn cúi xuống xem cảnh tượng khiến ông vô cùng sửng sốt con rắn đã quay trở lại trong miệng ngậm theo hai con nhái nó chờ đợi ông lão thưởng rượu lời bình chúng ta đều biết ông lão vốn không có ý định bảo con rắn đi bắt nhái nữa nhưng kết quả lại không như ý lãnh đạo kích lệ hành vi nào thì sẽ nhận được kết quả thế ấy trong thực tế quản lý công ty người Do Thái đã đúc kết nên một nhận định trong một tập thể nếu muốn hạn chế những hành vi sai lầm bạn cần phải sửa đổi chế độ khen thưởng không hợp lý đối với những hành vi sai trái bạn cần phải xử phạt nghiêm minh nhưng trên thực tế có không ít trường hợp khi bạn hy vọng thay đổi hành vi của mọi người thì bạn lại gieo thêm cho mọi người niềm tin và mong muốn tiếp tục thực hiện hành vi ấy. Để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có, chỉ bằng bạn hãy khen ngợi một cách rõ ràng và chính xác những hành vi đúng đắn. Như thế, việc khen ngợi của bạn sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn. Tự do và thức ăn ngon Có một con sói thật đáng thương, nó đói đến nổi, chỉ còn da bọc xương. Một hôm, sói ta gặp được một chú chó chẳng may đi lạc con chó trong thật béo tốt với bộ lông ống mượt sói ta muốn nhảy bổ ra chợp ngay con chó xé nó thành nhiều mảnh và đánh chén cho thỏ cơn đói nhưng nếu làm thế tất nhiên phải dùng sức mà đấu con chó đang trong tình trạng sung mãn thế kia nhất định sẽ chống cự quyết liệt thế là sói ta bèn đến gần ôm tồn trò chuyện khen chú chó có tướng mạo phi phàm đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ vô ngần với chú chó chó mới bảo sói này ông sói nếu ông muốn được to khỏe như tôi thì cũng đâu khó gì quyền quyết định thuộc về ông hãy bỏ rừng trạm đi cuộc sống của ông sẽ tốt đẹp hơn hãy nhìn những đồng loại của ông kìa họ sống trong rừng sâu như những con quỷ đói vất vưởng như những kẻ ăn sinh tương lai chỉ có chết đói mà thôi bởi vì sao bởi vì các ông không có sự đảm bảo nào cả không có những bữa ăn ngon miễn phí tất cả phải dùng sức lực mà tranh đoạt chỉ cần ông đi theo tôi cuộc đời ông sẽ tốt hơn thế tôi phải làm sao sói hỏi chó nói ông chẳng cần làm gì cả ông chỉ cần đuổi những kẻ đến làm phiền cung kính với nhà chủ khiến họ yêu quý ông là đủ rồi ông sẽ được hưởng đủ mọi món ngon như đầu gà xương bồ câu chẳng hạn ngoài ra ông còn được chủ vỗ về ôm ấp nữa Sói ta nghe kể thì ham muốn cực độ tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc như thế mà cảm động rơi nước mắt thế là sói quyết định theo chó về nhà trên đường về nhà sói thấy lông cổ của chó đã bị rụng sạch lấy làm lạ nó bèn hỏi việc này là sao không có gì cả không có gì là sao chuyện nhỏ ấy mà chẳng có gì đáng nói thế rốt cuộc là chuyện gì ông có nhìn thấy chiếc vòng cổ của tôi không đó chính là nguyên nhân lông cổ tôi không còn tại sao phải buộc vòng vào cổ anh không được tự do đi lại sao sói hỏi đó chẳng phải là vấn đề gì to tát, chó tỏ vẻ không quan tâm vấn đề lớn đấy chứ những bữa ăn ngon của anh tôi quả thật rất hiếm khi có được nhưng nếu dùng sự tự do để đánh đổi thì tôi không màng đâu sói nói xong liền co giò bỏ chạy mất tâm lời bình con sói dù đói nhưng vẫn không sẵn lòng đánh đổi tự do để lấy những bữa ăn ngon điều đó ngụ ý rằng mọi sinh vật trên đời đều khao khát tự do đối với người quản lý cho nhân viên của mình không gian hoạt động và quyền lợi hợp lý là điều vô cùng cần thiết tôn trọng quyền lợi cá nhân điều động đúng người đúng việc thích lệ lòng nhiệt tình và cảm giác trách nhiệm là những biện pháp quản lý được hoan nghênh chào đón. Có những người quản lý tự cho rằng mình có năng lực hơn người khác nên đối với nhân viên họ luôn yêu cầu độc đoán, không cho nhân viên tự do và quyền đóng góp ý kiến. Cách quản lý độc đoán như thế sẽ làm mất lòng tin nơi nhân viên, đồng thời là mất đi những cơ hội phát triển công ty. Động viên tinh thần vì di chuyển chậm chạp nên rùa thường xuyên bị những con thú khác cười nhạo, đặc biệt là thỏ, quán quân của những lần thi chạy đua. Mỗi khi gặp rùa, thỏ đều chế nhạo rùa. Nó bảo rùa nên kết bạn với ốc sên, như thế mới xứng lứa vừa đôi. Điều đó khiến rùa càng thêm xấu hổ, chẳng dám nhìn mặt ai. Rùa buồn bã suốt ngày nhốt mình trong đầm nước và than thân trách phận. Một chú cua đi ngang trông thấy dáng vẻ ủ rũ của rùa bèn đến hỏi nguyên nhân rùa đau lòng nói tôi vốn chậm chạp nên mỗi lần chạy đua với thỏ đều bị bỏ lại sau lưng từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy tôi thì thỏ lại cười nhạo tôi anh bạn à đừng để tâm những gì thỏ nói tôi tin sẽ có một ngày anh chạy đua thắng thỏ anh nhất định sẽ là người chiến thắng chung cuộc Cua động viên khích lệ rùa tiếp thêm cho rùa sức mạnh tinh thần rùa tin vào những lời Cua nói từ đó về sau, Rùa không còn mặc cảm trong lòng, thỉnh thoảng những lúc đi dạo, rùa còn vui vẻ vừa đi vừa hát. Đến vòng chung kết của cuộc thi chạy đua, thỏ cảm thấy thật tự mãn vì biết rùa chạy rất chậm. Thỏ thảnh thơi nằm dưới gốc cây, đánh một giấc no nê. Nào ngờ, đến khi tỉnh dậy thì thỏ thấy rùa đang đứng trên bục nhận giải thắng cuộc trong tiếng reo hò của muôn loài. Khi nhận giải, rùa mời cua lên sân khấu trịnh trọng đeo huy chương vào cổ của cua nhìn ánh mắt kinh ngạc của muôn loài rùa bèn giải thích các vị bây giờ tôi xin trao lại huy chương này cho anh cua vì nếu không có anh ấy động viên thích lệ thì tôi không bao giờ có được chiến thắng hôm nay nhân đây trước mặt mọi người tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến anh cua nói xong rùa chắp tay cúi thất người xá cua một cái lời bình nhiều lúc sự khích lệ tinh thần nhân viên còn quan trọng hơn cả phần thưởng vật chất đặc biệt là đối với những nhân viên không có đủ tự tin là nhà quản lý bạn đừng hà tiện lời khen và động viên đối với nhân viên của mình hãy khẳng định giá trị của họ hãy thắp lên ngọn lửa hy vọng trong tim họ phần 2 hài hước trong tiếp thị người Do Thái là cao thủ của những cao thủ trong lĩnh vực bán ngàn họ cho rằng kinh doanh là để kiếm tiền để kiếm được tiền thì phải làm tốt khâu tiếp thị nếu không thì tất cả cũng chỉ là lâu đài xây trên cát mà thôi vấn đề của tiếp thị chính là vấn đề bán hàng làm thế nào bán được hàng làm thế nào bán nhanh hết hàng làm thế nào bán được nhiều hàng làm thế nào bán được nhiều hàng hơn nữa trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt đừng nói amen hãy nói coca-cola có một thương gia đến gặp giáo hoàng đề nghị ngài đổi một câu nói duy nhất thôi và ông ta sẽ tặng cho ngày 100.000 USD giáo hoàng lắc đầu không trả lời một kiểu USD được không vị thương gia khẩn thiết cầu sinh giáo hoàng vẫn lắc đầu thế thì 10 triệu USD vậy vị thương gia đưa ra con số xong vô cùng kỳ vọng giáo hoàng sẽ đồng ý nhưng giáo hoàng khoát tay ra hiệu từ chối vị Hồng Y đứng hầu kế bên không hiểu tại sao bèn hỏi. 10 triệu giết có thể làm được rất nhiều việc ông ta chỉ muốn người đổi một câu thôi sao người lại từ chối giáo hoàng cười nhạt ông ta muốn các tín đồ sau khi cầu nguyện xong không nói amen mà nói coca-cola câu chuyện này nhanh chóng lan truyền rộng rãi khắp nơi thương hiệu coca-cola càng nổi như cồn lời bình câu chuyện cười có chút khoa trương này cho chúng ta thấy một điều rằng sự sáng tạo tuyệt vời nhất trong tiếp thị đôi khi nằm trong những điều rất nhỏ nhoi chỉ cần học được cách xem xét vấn đề thật linh hoạt thì chúng ta sẽ gặt hái được thành công ngoài dự tính học giả giác hơi có một vị học giả không những có kiến thức nguyên bác mà còn là một tay chơi đàn rất cừ một lần nọ ông mắc bệnh nặng sau khi bệnh tình thuyên giảm bác sĩ đề nghị ông tìm một nơi có không khí trong lành khí hậu ám áp để dưỡng bệnh hai vợ chồng ông nghe theo lời khuyên của bác sĩ dọn đến sống ở một thị trấn nhỏ vùng núi dân cư ở đó đa phần là dân miền núi có trình độ văn hóa thấp khi họ vừa dọn đến ở có người dân địa phương đến chào hỏi ông làm nghề gì thế đắm bóp giác hơi vị học giả trả lời sau khi người khách ra về bà vợ không nhịn được hỏi chồng tôi thật không hiểu nổi ông có học vấn cao thế sao lại bảo mình làm nghề đắm bóp rác hơi điều đó mang lại cho ông lợi lộc gì vị học giả trả lời hẳn bà cũng biết dân ở đây đa phần trình độ văn hóa thấp không hiểu giá trị của tri thức nếu tôi nói mình là học giả thì có khi họ không những không kính trọng mà còn bài xích nhưng người làm nghề đắm bóp rác hơi thì lại vô cùng quan trọng đối với họ tôi dám cá với bà họ sẽ vô cùng kính trọng vợ chồng mình cho xem vị học giả vừa dứt lời đã thấy vị khách ban nãy dẫn theo một nhóm người đến chào hỏi. lời bình đối với doanh nhân do thái khi mở rộng kinh doanh cần phải đánh giá tình hình thực tế để lượng sức mà làm như vậy mới thành công. Chủng loại sản phẩm, phương thức quảng cáo hoặc định giá cả có thể phù hợp với vùng này nhưng khi bê nguyên khu mẫu đó sang vùng khác thì không chắc sẽ thành công. Mẫu quảng cáo tuyệt vời. Mola Nasirul là một phú ông người do thái. Ông có một ngôi nhà tuyệt đẹp, nhưng sống mãi ở ngôi nhà đó cũng cảm thấy nhàm chán. Thế là ông gọi người môi giới bất động sản đến. Tôi muốn bán ngôi nhà này. ở mãi tôi cũng chán rồi. giờ trong nó như địa ngục vậy. Sáng hôm sau, người môi giới địa ốc đăng một mẫu quảng cáo bán nhà trên báo. Mewla Nasilutin vừa xem báo vừa ngẫm nghĩ. rồi ông gọi điện cho người môi giới. này, tôi không muốn bán nhà nữa căn nhà trong mẫu quảng cáo chính là căn nhà cả đời tôi nằm mơ cũng muốn có nó lời bình bất kỳ một sản phẩm nào cũng có chỗ độc đáo của nó hãy tìm ra điểm độc đáo đó và dùng sức mạnh của quảng cáo để tăng thêm sức hấp dẫn của nó thì mới mong bán đắt hàng trong cuộc sống cũng thế nhìn cái gì lâu ngày cũng sinh ra cảm giác chán chi bằng bạn hãy đổi sang góc độ khác hoặc đứng ở vị trí của người khác để nhìn và suy nghĩ có khi bạn lại tìm được điều mới mẻ, đáng giá của nó. Bưu thiếp nạc danh. 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân của phương tây. mới sáng sớm, eric đã đứng trước quầy gửi bưu thiếp ở bưu điện. bận rộn đến mức tối tâm mài mặt. anh ta vừa phải viết dòng chữ i love you lên những bưu thiếp hình trái tim có cột nơ hồng, vừa phải xịt nước hoa lên bưu thiếp cho thơm tho. bà Rick nhìn thấy, hiếu kỳ hỏi anh đang làm gì thế Eric nói à hôm nay tôi phải gửi 1.000 tấm thiệp chúc mừng để tình nhân trên thiệp còn phải ghi rõ, hãy đón xem ai gửi thiệp cho em nào Tại sao anh phải làm vậy Paris thật sự cảm thấy khó hiểu Eric hạ giọng vì tôi là luật sư chuyên phụ trách các vụ ly hôn mà lời bình trong giới doanh nhân Do Thái có không ít người cho rằng kinh doanh chỉ cần đường phạm pháp là được kinh doanh không chịu sự quản chế của các quy tắc đạo đức ngoài việc vi phạm pháp luật thì bạn có thể làm bất cứ cách gì để được giàu có hãy nhìn vấn đề ở khía cạnh khác có một họa sĩ trẻ chưa có tiếng tăm, tranh của anh ta vẽ bán hoài chẳng ai mua một dịp tình cờ có người giới thiệu anh gặp một vị thương gia Do Thái vị thương gia Do Thái nhìn thấy anh chàng họa sĩ mặc ủ mài trao bèn hỏi anh ta gặp chuyện gì anh chàng họa sĩ buồn bã kể tại sao tôi vẽ bức tranh chưa đến một ngày đã xong mà bán tranh thì mất cả năm vẫn chưa bán được vị thương gia trầm ngâm suy nghĩ rồi nói hay là anh thử làm ngược lại xem sao làm ngược lại là thế nào anh hãy dành một năm để vẽ bức tranh có khi chưa hết một ngày anh đã bán được một năm mới vẽ xong một bức tranh sao lại mất nhiều thời gian đến thế anh chàng họa sĩ kinh ngạc kêu lên vị thương gia nghiêm túc nói đúng vậy sáng tác nghệ thuật là một công việc lao động tỉ mỉ và khó nhọc không thể tùy tiện hãy thử đi chàng trai trẻ ạ anh chàng họa sĩ trẻ tiếp nhận lời khuyên chân thành của vị thương gia Do Thái trở về luyện tập kỹ thuật suy nghĩ bố cục chặt chẽ thu thập tài liệu đầy đủ anh ta mất gần cả năm để hoàn thành một bức tranh và quả thật bức tranh đó chưa hết một ngày trưng bày đã có người mua lời bình khi công sức bỏ ra không nhận được sự đền đáp như ý thì chúng ta đừng ngại nghe theo lời khuyên của vị thương nhân do Thái hãy làm ngược lại ngỗng đẻ trứng không biết kêu to quảng cáo có uy lực rất lớn làm thế nào chứng minh khi gà đẻ trứng nó kêu thật to còn ngỗng đẻ trứng thì im liềm thế thì sao nào? bởi vậy người ta đi mua trứng gà chẳng ai mua trứng ngỏng lời bình đối với một công ty nguồn năng lượng để công ty vận hành bình thường chính là bán được sản phẩm thu được lợi nhuận trong thời đại thông tin liên lạc thông suốt như ngày nay nếu nói chất lượng của sản phẩm là sinh mệnh của công ty thì danh tiếng của sản phẩm chính là dòng máu để duy trì sinh mệnh đó đồ chơi và giày da có một cửa hiệu chuyên bán giày da chất lượng giày rất tốt những gia đình trong thành phố hầu như đều mua giày từ cửa hiệu này ông chủ cửa hiệu giày cũng hy vọng ông chủ của một công ty sản xuất đồ chơi người Do Thái tên là Pierre trở thành khách hàng của mình thế nên ông chủ hiệu giày gửi tặng cho ông Pierre một đôi giày kèm theo một phong thư mọi người rất thích giày da của cửa hiệu chúng tôi chúng tôi thật sự hy vọng ngài cũng có thể trở thành khách hàng của bổng hiệu Mong ngày có thể gửi trả cho chúng tôi 50 USD cho đôi giày thủ công tinh xảo này. Sáng sớm hôm sau, ông chủ tiệm giày nhận được một gói bưu phẩm. Bên trong có một con búp bê. Trên tay búp bê có cầm một lá thư. Mọi người rất thích đồ chơi của hãng chúng tôi. Tôi cũng rất hy vọng ông trở thành khách hàng và mua con búp bê xinh đẹp loại mới nhất của hãng chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi gửi nó cho ông. Giá của nó là 51 USD. Sau khi khấu từ tiền đôi giày Ông chỉ cần gửi trả cho tôi một đê là đủ Lời bình Thương trường cũng giống như chiến trường không khói, Người thắng cuộc là người giỏi vận dụng tri thức Và các kỹ năng kinh doanh Cách làm của ông Pria trong câu chuyện trên thật cao tài Ông không khiến mình thiệt thòi Nhưng cũng không khiến người chịu lỗ Vị trí Một hôm, John cùng bạn đi đến nhà hàng Của một người Do Thái để dùng cơm Thức ăn được dọn lên, vừa nhìn thấy, John đã lập tức nổi giận gọi nhân viên phục vụ đến. Này anh, thế này là thế nào? Hôm qua tôi gọi món giống như hôm nay, nhưng sao thức ăn hôm qua nhiều hơn hôm nay gấp bội? Vâng thưa ông, nhân viên phục vụ khách sáo trả lời, xin hỏi hôm qua ông ngồi ở chỗ nào? Ngồi bên cạnh cửa sổ sát mé đường. Thế là đúng rồi thưa ông nhà hàng chúng tôi luôn dọn nhiều đồ ăn hơn cho những người ngồi ở cạnh cửa sổ đó chính là cách quảng cáo rất tốt lời bình ông chủ do Thái này quả thật biết cách quảng cáo chiến lược quảng cáo là dùng chi phí nhỏ để đạt được hiệu quả tiếp thị lớn cũng như người khách ngồi bên cạnh cửa sổ sát mé đường có thể ăn nhiều đồ ăn hơn bởi vì người đi đường có thể nhìn thấy được còn người khách ngồi bên trong thì không được may mắn như thế tự mình đấu giá ở Israel Mai mở một tiệm chuyên bán chim két trên một con đường lớn tấp nập người qua lại một hôm có một vị khách đặc biệt rất thích chim két đến tiệm của Mai lúc đó Mai đang đấu giá một con két thấy con két rất đẹp vị khách này quyết định mua ngay ông ta ra giá tôi đồng ý trả 10 USD cho con két này vừa dứt lời thì có tiếng ra giá tôi trả 20 USD vị khách nọ không muốn để con két rơi vào tay người khác nên ông ta trả 30 USD nhưng lại có tiếng ra giá cao hơn cứ thế giá được đẩy đến khi vị khách đồng ý trả 200 USD thì mới mua được con két mua được con két vị khách cảm thấy rất vui nhưng đột nhiên ông ta nghĩ lại mình mất quá nhiều tiền để mua con két này nếu nó không biết nói thì mình lỗ to rồi thế nên ông ta mang lòng két đến gặp mai ông chủ con két này có biết nói không tiếp đó ông ta nghe con két ra lên sao lại không biết nói thế khi nãy ông tưởng ai đấu giá với mình lời bình nếu không có người tranh giành thì món hàng dù có tốt cũng chẳng khiến người ta muốn mua tạo sự cạnh tranh để tự nâng giá sản phẩm của mình việc đó cũng giống như việc Mai khổ công dạy con két đấu giá với người mua vậy hiệu mai tốt nhất trên một con đường ở thành phố New York có ba cửa hiệu mai có tay nghề ngang ngửa nhau nhưng vì ba cửa hiệu ở gần nhau nên họ cạnh tranh nhau rất kịch liệt họ nghĩ ra nhiều chiêu trò để thu hút khách hàng đến cửa hiệu của mình cửa hiệu thứ nhất treo một tấm biển hiệu mai tốt nhất New York Hiệu mai thứ hai nhìn thấy tấm biển đó vội vàng viết một tấm biển treo trước cửa hiệu mình, hiệu mai tốt nhất nước Mỹ. Hiệu mai thứ ba là của một người Do Thái, ông ta đi xa chưa về. Vợ ông ta nhìn thấy hai đối thủ cạnh tranh liên tiếp treo những tấm biển quảng cáo khoa trương để giành lấy khách hàng thì trong lòng rất lo lắng. Ăn không ngon, ngủ không yên, bà ta suy nghĩ một cửa hiệu tự bảo là hiệu mai tốt nhất New York. Cửa hiệu kia lại bảo là hiệu mai tốt nhất nước Mỹ. Thế mình có nên quảng cáo là hiệu mai tốt nhất thế giới không? Như vậy, chẳng phải quá khoác lác ư. Vài hôm sau, ông chủ Do Thái trở về nhà. Bà vợ kể lại sự tình cho ông nghe. Ông ta mỉm cười bảo vợ không cần lo lắng. Ông ta cũng treo trước cửa hiệu một tấm biển. Quả nhiên sau khi treo xong, có rất nhiều khách tìm đến. Việc làm ăn của họ nhờ thế trở nên phát đạt thế trên biển kia viết những gì? Ông chủ Hiệu Mai này vô cùng khiêm tốn so với hai hiệu mai kia, ông viết hiệu mai tốt nhất con đường này. Lời bình tốt nhất con đường này, điều đó có nghĩa là tốt nhất trong ba hiệu mai, bạn thấy đấy, ông chủ người Do Thái thật thông minh, ông ta không cố sức phóng đại khoa trương cửa hiệu của mình, ông ta chỉ vận dụng lối tư duy ngược, về phương diện tư duy quảng cáo thì con đường này nhỏ hơn rất nhiều so với New York hay nước Mỹ nhưng con đường này lại che lắp được New York và nước Mỹ người Do Thái cho rằng khi đối thủ cạnh tranh vượt trội hơn bạn thì bạn đừng vội lo lắng mà hãy nghiên cứu xem ưu thế của họ là gì chỉ cần bạn có thể tìm được đáp án và nghĩ được cách đứng trên vai họ thì bạn là kẻ thắng cuộc sức mạnh của mẫu giấy Sao giấc ngủ ngon lành con sư tử tỉnh dậy bỗng nó nổi giận đùng đùng vương vai nhìn quanh trống lên những tràn dài thể hiện sự uy nghiêm của nó với rừng xanh có con sói trong thấy bèn nói đùa trên đuôi của ngài có dán một mẫu giấy trên đó có viết hai chữ con lừa bên cạnh còn ghi rõ ngày tháng số hiệu ký tên đóng dấu tròn nữa kìa giận dữ con sư tử định xé bỏ mẫu giấy nhưng nó chợt nghĩ mảnh giấy này nhất định có lai lịch nếu tự ý xé bỏ có khi mình phải gánh trách nhiệm nó nhất định phải loại bỏ mẫu giấy kia một cách hợp pháp thế là con sư tử giận dữ lao vào rừng xanh hỏi đám thú rừng ta có phải là sư tử không ngài là một con sư tử con cáo không hề do dự khẳng định ngay nhưng theo quy tắc của giới động vật thì chúng tôi chỉ xem ngài là con lừa tại sao ta lại là con lừa từ xưa đến giờ ta không hề ăn cỏ người cứ hỏi chuột túi thì biết bề ngoài của ngài thì mang đặc trưng của sư tử chuột túi nói nhưng đặc điểm cụ thể thì không thể nói rõ được đồ ngu sững tại sao lại không thể nói rõ được chứ sư tử bắt đầu hoảng sợ gầm thét chẳng lẽ ta giống như mi đồ xuất sinh từ xưa đến giờ ta chưa bao giờ ngủ trong chuồng thú cả con lừa suy nghĩ một lúc rồi trình bày kiến giải của nó Ngài không phải là lừa, cũng không hẳn là sư tử. Sư tử cứ hỏi dồn, năm lần bảy lượt cầu sinh đám thú rừng, làm chứng cho thân phận của nó và giải thích đủ mọi điều để chứng minh nó là sư tử. Đám thú rừng có con đồng tình, nhưng tất nhiên là không có con nào dám xé bỏ mẫu giấy, dán trên đuôi nó. Thế là sư tử nhà ta suốt ngày trốn trong hang, chẳng dám nhìn mặt ai, tâm thần hoảng loạn kêu rên ư ử như con lừa vậy lời bình sức mạnh của thương hiệu vô cùng to lớn trong thực tế kinh doanh một chiếc bình trà thông thường nếu được dán lên cái mát thương hiệu nổi tiếng thì ngay lập tức nó sẽ trở thành món đồ quý giá một con người có hành vi đòi bại nếu được đội lên đầu chiếc vòng hào quang thì người đó sẽ được không ít người tôn kính như thiên sứ phần 3 hài hước trong đàm phán người Do Thái cho rằng đàm phán là cuộc chiến tranh không khói lời nói có thể giúp bạn kiếm được cảm tình của người khác nhưng lời nói không thỏa đáng cũng có thể khiến bạn mang họa vì thế khi đàm phán doanh nhân Do Thái vô cùng thận trọng trong từng từ từng từ ngữ họ luôn cân nhắc tỉ mỉ trước khi nói ra bất cứ điều gì ngoài ra trước khi đàm phán doanh nhân Do Thái cũng chuẩn bị rất chu đáo. Họ dự trù tất cả những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình đàm phán và lên đối sách ứng phó hợp lý nên họ luôn có phong thái thoải mái, hài hước khi đàm phán. Nhờ đó, họ dễ dàng kiểm soát không khí đàm phán và giành lấy phần thắng. Bảo mật. Kissinger tham gia một cuộc đàm phán vũ khí chiến lược liên xô Mỹ. Sau khi hiệp ước được ký kết, ông tổ chức họp báo. Trong cuộc họp báo, ông tiết lộ Liên Xô có khả năng sản xuất 250 tên lửa đạn đạo mỗi năm thế còn nước Mỹ một nhà báo hỏi ngay khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo của chúng ta thế nào có bao nhiêu tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân thật xin lỗi tôi không biết nước Mỹ mỗi năm sản xuất được bao nhiêu tên lửa đạn đạo nhưng tôi biết rõ số tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân có điều không biết đó có thuộc phạm vi bảo mật không Kissinger nói không thuộc phạm vi bảo mật, nhà báo lập tức trả lời. Thế anh có thể nói cho tôi biết có bao nhiêu không? Kissinger mỉm cười. Lời bình nói chuyện là cả một nghệ thuật tao nhã, nói hay có thể khiến người bội phục, dù cho họ không đạt được mục đích. Thông thường, đối với một vấn đề không muốn trả lời thẳng thắn thì đá quả bóng về phía đối phương chính là cách ứng phó thích hợp. Không, tôi giống một chú ông có một chàng trai bị cuốn hút bởi cô gái tuyệt đẹp đi trên đường cô đi đến đâu chàng ta theo đến đấy một lúc sau cô gái phát hiện ra chàng trai cứ lẻo đẻo theo mình nên dừng lại hỏi anh đi theo tôi làm gì cô xinh đẹp quá tôi thật sự thích cô rồi chàng trai bối rối trả lời tôi có gì để anh thích chứ cô gái hỏi cô như một đó hoa đang nở rực rỡ chàng trai đáp hãy nhìn lại anh đi mặt mày thì xấu xí giống như dung dế sao tôi có thể thích anh được chứ cô gái nói không cô sai rồi tôi giống như một chú ông chàng trai mỉm cười khôi hài đáp lời bình khi chàng trai bị chế giễu phản ứng bình thường và thất bại nhất chính là nỗi sung đáp trả nếu có thể bình tĩnh ứng đáp nhẹ nhàng chỉnh lý như chàng trai trong câu chuyện nói trên thì thật là cao tay người như thế vô cùng tao nhã khiến người khác không thể không yêu mến kẻ cướp. Một người đàn ông Do Thái đêm khuya trở về nhà, trong người mang theo túi tiền to. Khi người đàn ông Do Thái đi đến đoạn đường tối đen như mực, đột nhiên từ trong hẻm một tên cướp cao to, mặt mày hung tợn nhảy ra, chĩa súng vào đầu ông, "Mau đem hết tiền bạc ra đây." Nhìn họng súng đen ngòm đang chỉ vào mình, người đàn ông Do Thái giả vờ run sợ tót mồ hôi hột, lắp bắp nói, "Tôi có tiền." nhưng toàn bộ là tiền của ông chủ xin ông làm ơn giúp tôi một việc ông hãy bắn hai phát súng vào cái nón của tôi để khi tôi về có bằng chứng mà nói với ông chủ tên cướp không nói gì cầm lấy chiếc nón mà người Do Thái đưa cho bắn hai phát bằng bằng người đàn ông Do Thái lại cầu xin tên cướp bắn thêm hai phát vào ống quần của ông ta như thế mới càng chân thật ông chủ nhất định sẽ tin tên cướp mất kiên nhẫn bực bội bắn máy phát vào ống quần của người đàn ông người đàn ông Do Thái lại khẩn thiết van xin: hãy bắn vài phát đạn vào chiếc áo giúp tôi tên cướp bực mình hét lên mẹ kiếp sao mày lắm chuyện thế hắn ta tức giận bóp cò liên tiếp nhưng chẳng nghe thấy tiếng nổ người đàn ông Do Thái trông thấy biết súng của hắn đã hết đạn bèn co giò phóng như bay lời bình đối mặt với tên cướp có súng người đàn ông Do Thái hiểu rằng phản kháng hay bỏ chạy đều không được trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cũng gặp phải nguy hiểm thế này hay thế khác chỉ cần có thể giữ được bình tĩnh kiểm soát tình hình dùng cơ chí ứng biến thì chúng ta có khả năng chuyển nguy thành an biện hộ trên sân khấu một diễn viên xiếc đang biểu diễn tiết mục tung hứng trứng bằng chân do một phút không tập trung anh ta đạp vỡ quả trứng khiến khán giả la ó vang trời diễn viên siết xấu hổ đi lấy quả trứng khác để tiếp tục biểu diễn trong khi đó người dẫn chương trình chấn ngang khán giả xin quý vị bình tĩnh vì muốn cho quý vị thấy được hiệu quả nghệ thuật nên diễn viên siết đã cố ý đạp vỡ quả trứng để chứng minh cho quý vị thấy thật sự là quả trứng thật có lẽ Thượng Đế thích chiêu con người người dẫn chương trình vừa dứt lời thì anh chàng diễn viên lại đạp vỡ quả trứng lúc này toàn bộ khán giả đều hướng mắt về phía người dẫn chương trình xem anh ta bị hộ thế nào chỉ thấy người dẫn chương trình lắc đầu thở dài ai ra trong xã hội này đầy rẫy những thứ hàng hóa kém chất lượng chính phủ cần phải tăng cường các chiến dịch càng quét hàng giỡn thôi giờ tình hình tệ đến nỗi ngay cả con gà cũng để những quả trứng kém chất lượng lời bình người thật sự thông minh luôn thích giả vờ hồ đồ bởi vì hồ đồ có thể thể hiện trí tuệ một cách tinh tế khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn khiến mọi người cảm thấy bối rối nếu không được xử lý thỏa đáng thì có khả năng chuyện nhỏ sẽ hóa to làm hỏng mọi việc trong trường hợp đó chi bằng bạn hãy coi hài một chút đưa đẩy khỏa lấp có lẽ sẽ xoay chuyển được cuộc diện đáng xấu hổ đấu tranh và chiến thắng trong một hiệu thuốc một vị khách nổi giận nói với giám đốc một tuần trước tôi có mua ở hiệu thuốc này lọ kem dưỡng da nhưng dùng chẳng thấy có tác dụng gì cả ông phải trả tiền lại cho tôi tại sao không có tác dụng ông đã bảo dùng nó sau khi tẩy lông để làm mềm da nhưng tôi đã dùng mà chẳng thấy tác dụng gì cả quả thật tôi có nói sau khi tẩy lông da sẽ bị khô rác do tác dụng của thuốc tẩy lông dùng loại kem này có thể giúp da mềm mịn trở lại nhưng tôi hoàn toàn không có đảm bảo loại kem này có thể đánh bại tác dụng phụ của thuốc tẩy lông lời bình trong quá trình đàm phán bạn không những phải cẩn trọng trong từng lời nói mà còn phải suy gẫm thật kỹ những lời của đối phương và tìm ra những từ then chốt không chừng lúc nào đó bạn có thể cho đối phương một đòn nóc ao. bức họa chân dung Chọc Phú nọ mời họa sĩ người Do Thái đến vẽ cho ông ta một bức chân dung. Người họa sĩ đã tập trung tâm trí vẽ bức họa chân dung thật đặc sắc. Thế mà Chọc Phú không đồng ý trả 5.000 giết đê tiền công như đã hứa. Ông ta bảo, người trong bức họa này hoàn toàn không phải là ta. Ít lâu sau, người họa sĩ mang bức tranh đi triển lãm, đặt tên bức tranh là kẻ đê tiện. Chọc Phú biết chuyện nổi trận lôi đình gọi điện thoại đến bảo họa sĩ phải ngừng triển lãm bức họa ngay lập tức người họa sĩ từ tốn nói bức họa này có liên quan gì đến ông mà ông yêu cầu tôi không được triển lãm chả phải ông đã nói người trong bức họa hoàn toàn không phải là ông sao trọc phú đành phải mua lại bức tranh đem về đổi tên thành nhà từ thiện lời bình khi đối phương không sẵn sàng thực hiện cam kết khiến bao công sức của bạn phải đổ sông đổ biển bạn hãy bình tĩnh tìm điểm yếu của họ rồi khéo léo buộc họ phải thực hiện đúng cam kết ban đầu khiến đối phương mất kiên nhẫn ở Israel nhiều năm trước có một vị tướng quân nghỉ hưu trở về nguyên quán ở thành phố quê hương với chức vị đạt được ông có ưu thế trong các quan hệ xã hội nên trở thành đối tượng được nhiều quý bà để ý theo đuổi có điều vị tướng quân quen chinh chiến lâu năm không thấy hứng thú mà ngược lại còn thấy phát chán nhưng khổ thân ông những quý bà cứ đeo bám mãi không thôi có một nhà báo nữ có tiếng trong vùng suốt mấy tháng cứ viết thư mong muốn làm quen với vị tướng phong trần một lần tại bữa tiệc do chính quyền thành phố chiêu đãi tướng quân cô nhà báo cầm theo nhành hoa băng qua đám người đến trước mặt vị tướng khi vị tướng quân thấy cô ta thì ông không kịp lẫn trốn đành phải đối mặt cô nhà báo trao nhành hoa cho vị tướng quân vị tướng quân lịch sự mỉm cười đáp lễ chân Thành bảo nhành hoa này cô nên giữ lại mới phải cô nhà báo cứ ngỡ vị tướng quân nói đùa nên hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn vì thế cứ tìm đề tài để lo kéo vị tướng quân vị tướng quân đành mỉm cưỡng lịch sự trả lời tướng quân yêu người phụ nữ nào nhất vợ tôi trả lời thế thì quá đơn giản rồi thế tướng quân coi trọng người phụ nữ thế nào là người biết lo to việc nhà nhất điều này em cũng nghĩ đến thế tướng quân cho rằng ai là người phụ nữ anh hùng là người phụ nữ sinh được nhiều con nhất thưa quý cô họ cứ người hỏi người trả lời như cảnh sát thẩm vấn tội phạm vậy cuộc nói chuyện vô cùng nhàm chán tự nhiên cô nhà báo cảm thấy càng lúc càng sượng sùng nhận thấy tình thế chẳng hay ho chút nào cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện tẻ nhạt nên cô kiếm cớ thối lui lời bình không vồn vả cũng không cự tuyệt cứ đánh chống lãng không đi vào vấn đề đó chính là sách lược mà một cao thủ đàm phán sử dụng khi lâm vào tình cảnh bị ép buộc hãy cứ giả vờ lẫn quanh không trả lời theo ý đồ của đối phương dần dần sẽ khiến đối phương mất kiên nhẫn mà tự bỏ cuộc tự giới thiệu mô mendelson là nhà triết học vĩ đại sống vào thế kỷ 18 ông cũng là một người Đức gốc do Thái điển hình một hôm, ông đang đi dạo trên con đường men theo đường thông, không may va phải tên lính Phrygia. Tên lính chửi toán lên, đồ con heo ngu ngốc, chiếc da khơm lưng lễ phép nói, men đeo xanh. Nói xong, ông thông thả bước đi. Lời bình: con chó cắn người một cái, con người không bao giờ cúi xuống cắn nó lại một cái triết gia mendelson khi đối mặt với tên lính thô lỗ không những không đánh mất phong thái của bậc hiền triết mà còn đáp trả đối phương một đòn đau. đáp án của thượng đế có người hỏi thượng đế thượng đế đáng kính trong mắt người một 000 năm bằng bao lâu một phút thượng đế đáp thượng đế yêu quý trong mắt người một 000 đồng vàng đáng giá bao nhiêu chỉ là một món tiền nhỏ mà thôi thượng đế trả lời thượng đế nhân từ vậy xin người hãy ban cho con một món tiền nhỏ đó được con trai đáng thương của ta một phút sau ta sẽ ban cho con món tiền đó lời bình khi người ta đưa ra cho bạn một yêu cầu quá đáng từ chối không phải là cách duy nhất bạn có thể đáp ứng yêu cầu của họ với điều kiện mà họ không thể chấp nhận được cách phản công này khiến đối phương không đạt được mục đích tự thấy khó chấp nhận nên nhanh chóng bỏ cuộc kết luận Trong sân trường luật, hai sinh viên đang tranh luận một vấn đề quan trọng. Khi học đạo luật thì có được hút thuốc hay không? Người nào trong hai người họ cũng nêu đủ cơ sở lý luận để bảo vệ quan điểm của mình. Mãi mà cả hai vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng cả hai bèn đến gặp giáo sĩ để xin chỉ dạy. Thưa thầy, khi học đạo luật có được hút thuốc không? Một anh sinh viên dành hỏi trước. Giáo sĩ vô cùng khẳng khái nói không được anh sinh viên kia bước đến gần nói thưa thầy cậu ấy hỏi sai rồi rẽ ra phải hỏi là khi người ta hút thuốc thì có thể học đạo luật không tất nhiên có thể giáo sĩ hưng phấn kết luận lời bình cùng là một vấn đề nội dung thật sự không thay đổi nhưng thứ tự cách nói thay đổi có thể dẫn đến những kết luận khác nhau ý nghĩa biểu đạt của ngôn từ quả thật thú vị và kỳ diệu biết bao lời nói gió bay có một người đàn bà do thái nọ rất thích ngồi lê đôi mắt nói chuyện thị phi nói nhiều vốn là bản tính của phụ nữ nhưng bà ta quả thực đơm đặt thị phi thái quá đến cả những người hiền hậu nhất cũng chịu không nổi cuối cùng mọi người trong xóm quyết định kéo nhau đến tố cáo bà ta với giáo sĩ giáo sĩ kiên nhẫn lắng nghe từng người kể tội bà ta rồi bảo mọi người về trước sau đó sai người gọi mụ đàn bà lắm đời kia đến gặp mình tại sao bà chuyện không nói có suốt ngày bình phẩm thọc mách chuyện nhà hàng xóm bà ta cười nói thưa thầy con không tự dựng nên câu chuyện đâu ạ à. những gì có nói đều gần với sự thật chẳng qua con chỉ thêm mắm thêm muối cho câu chuyện đậm đà hơn thôi nhưng có lẽ con cũng nói nhiều thật thầy ạ à. chồng con cũng bảo thế bà ta cũng bày tỏ mong muốn sửa đổi tật xấu của mình được để xem có cách nào chỉ được thói quen này của bà ta không giáo sĩ suy nghĩ một lúc rồi đi vào phòng và mang ra một cái bao to bà Hải mang cái bao này đến quảng trường rồi mở bao ra xem trên đường về nhà bà Hải mang vật trong bao đặt ở bên đường khi về đến nhà bà Hải đi trở lại đường cũ thu lấy vật khi nãy bà đặt bên đường cho vào bao và đem đến quảng trường bà ta nhận lấy cái bao cầm lên thấy nhẹ bà ta trong lòng vô cùng nôn nóng muốn biết trong bao chứa gì bà ta đi như bay đến quảng trường chưa kịp đặt bao xuống đất bà đã vội mở ra xem thì ra bên trong chứa đầy lông vịt đó là một ngày đẹp trời gió thổi mát dịu bà ta theo đúng lời giáo sĩ căn dặn vừa đi về nhà vừa rải lông vịt ven đường khi về đến nhà thì bà cũng vừa rải hết số lông vịt trong bao sau đó bà ta lại mang bao lên vai đi trở lại đường cũ vừa đi vừa nhặt lông vịt cho vào bao cho đến khi đến quảng trường thế nhưng ngọn gió mát đã thổi những chiếc lông bay đi mất suốt quãng đường từ nhà đến quảng trường bà ta chỉ nhặt lại được vài chiếc lông vì vậy bà ta đành quay trở lại gặp giáo sĩ thưa thầy con đã làm theo lời thầy dặn nhưng chỉ nhặt lại được vài chiếc lông vịt mà thôi ta cũng đó vậy giáo sĩ nói lời nói cũng giống như những cọng lông vịt trong bao vậy một khi đã thoát ra rồi thì không có hy vọng thu hồi lại nhờ sự giảng dạy của giáo sĩ mà từ đó bà ta bỏ được tật xấu của mình lời bình người Do Thái cho rằng cái lưỡi không xương còn đáng sợ hơn cả gươm đau lời nói dối khi được nói hoài cũng khiến người ta tin là thật những lời đặc điều dèm pha có thể chia rẽ anh em bạn bè vì vậy bạn đừng nên khua môi múa mép dựng chuyện không thành có ngoài ra người giáo Thái còn khuyên rằng khi gặp phải những kẻ ưa buôn chuyện thì bạn hãy tránh người đó thật xa cái lưỡi có vị giáo sĩ bảo nô bọc của ông ta con hãy đi ra chợ mua cho ta thứ gì tốt nhất người nô bọc trở về mang cho giáo sĩ cái lưỡi con hãy đi ra chợ mua cho ta thứ gì xấu nhất người nô bọc trở về cũng mang theo cái lưỡi giáo sĩ hỏi anh ta tại sao ta bảo mua thứ tốt thì con mua cái lưỡi mà ta bảo mua thứ xấu thì con cũng mua cái lưỡi người đua bọc trả lời cái lưỡi là nguồn gốc của thiện ác khi nó tốt thì không gì tốt bằng nó mà khi nó xấu cũng không gì xấu hơn nó lời bình con người ai cũng có hai lỗ tai và một cái miệng có hai lỗ tai để nghe nhiều hơn và có một cái miệng để nói ít lại người hiểu nghệ thuật nói chuyện thì được mọi người kính trọng còn kẻ chỉ biết liếng thoát suốt ngày thì lại càng khiến người khác chán ghét cái lưỡi không xương nên cứ trăm đường lắc léo thế nhưng chính vì vậy mà bạn cần phải đặc biệt cẩn thận bạn nên nhớ lời đã nói ra cũng như tên đã bắn khỏi cung có muốn cũng không thể thu lại được bất luận trong tình huống nào bạn cũng đừng vội vàng đối đáp hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói trừ phi những gì bạn nói ra khiến người khác cảm thấy vui bằng không thì im lặng là hơn phần 4 hài hước về công sở người Do Thái cho rằng công sở tuyệt đối không phải là nơi tồn tại của kẻ yếu công sở kỳ thực là chiến trường nơi diễn ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đồng nghiệp và giữa những công ty cùng hoạt động trong một lĩnh vực với nhau trên chiến trường này cũng có phân cao thấp luận thắng thua cá lớn nuốt cá bé kẻ thích ứng thì sinh tồn sự cạnh tranh này mang tính toàn diện người không có chí tiến thủ không giỏi giao tiếp đạo đức thấp kém quan điểm lạc hậu sẽ bị loại trước tiên sự khác biệt hai chàng trai trẻ cùng độ tuổi cùng làm thuê cho một cửa tiệm lương cũng ngang nhau sau một thời gian làm việc chàng trai tên ato thăng tiến vù vù còn anh chàng Bruno thì vẫn dậm chân tại chỗ. Bruno bất mãn với sự đãi ngộ của ông chủ, cuối cùng nhịn hết nổi, anh ta đến chỗ ông chủ than phiền. Ông chủ vừa kiên nhẫn nghe Bruno trình bày, vừa suy nghĩ xem làm thế nào giải thích sự khác biệt giữa hiệu quả công việc của anh ta và Aro. Ông chủ bảo: "Bruno, bây giờ anh hãy đi ra chợ xem sáng nay ở chợ có bán những gì." Bruno đi một hồi rồi trở về báo cáo ông chủ sáng nay ở chợ chỉ có một người nông dân kéo xe khoai tây đi bán có bao nhiêu ông chủ hỏi Bruno chạy ra chợ xem rồi trở về báo lại tổng cộng có 40 túi khoai giá bán bao nhiêu Bruno lại chạy ra chợ lần thứ ba để hỏi giá cả được rồi ông chủ nói bây giờ anh hãy ra ghế kia ngồi đừng nói gì cả xem người khác làm thế nào nhé A Anor đi chợ trong một thời gian ngắn đã trở về báo cáo với ông chủ ở chợ có một nông dân bán khoai tây tổng cộng 40 túi giá cả là như vậy chất lượng khoai cũng rất tốt anh có mang về một củ cho ông chủ xem mẫu một tiếng đồng hồ sau người nông dân đó sẽ mang ra thêm vài thùng cà chua theo anh nhận thấy thì giá bán cà chua của người nông dân cũng rất hợp lý cà chua trong tiệm hôm qua bán rất đắt hàng trong kho không còn nhiều hàng tồn nữa anh nghĩ giá cà chua rẻ như thế thế nào ông chủ cũng nhập thêm hàng để bán vì vậy anh cũng mang một quả về làm mẫu hơn nữa còn dẫn cả người bán về đây đang ngồi bên ngoài đợi ông chủ trả lời ông chủ quay sang nói với Bruno bây giờ chắc anh đã hiểu tại sao lương của Ano cao hơn anh rồi chứ lời bình cùng một sự việc nhưng người chú tâm sẽ giải quyết hoàn hảo còn người không biết động não thì chỉ biết chạy tới chạy lui thái độ của người khác đối với bạn chính là kết quả phản ứng của những việc bạn đã làm giống như một tấm gương soi không hề sai lệch bạn làm thế nào thì sẽ phản chiếu lại y thế ấy sự trí thế nào một anh chàng Do Thái đến một cửa hàng bán đồ Mỹ nghệ sinh việc ông chủ hỏi anh có kinh nghiệm không Vâng có Nếu chúng tôi không cẩn thận làm vỡ lọ hoa quý Thì anh làm thế nào Tôi sẽ dán nó lại và đợi một vị khách giàu có đến tiệm Khi đó tôi sẽ đặt nó ở nơi dễ trông thấy Rồi vẽ nên một câu chuyện cho nó Rất tốt, anh được tuyển Ông chủ hồ hởi nói Lời bình Người luôn nghĩ đến lợi ích của công ty Tranh thủ cơ hội làm việc Nhất định sẽ vươn xa hơn những người khác Những nhân viên thông minh Và giỏi động não sẽ được ông chủ trọng dụng nói đùa một hôm một anh thạc sĩ tốt nghiệp trường danh tiếng đến công ty của một ông chủ do Thái xin việc làm anh có yêu cầu gì không ông chủ hỏi tôi muốn lương tháng 100.000 USD mỗi năm được nghỉ phép một tháng để du lịch nước ngoài với chi phí do công ty đài thọ và công ty thuê nhà cho tôi ở vị thạc sĩ nói tôi sẽ trả anh một tháng 200.000 USD mỗi năm cho nghỉ phép hai tháng để đi du lịch nước ngoài do công ty đài thọ chi phí còn nữa công ty sẽ tặng anh một căn hộ ông chủ nói ông đang nói đùa với tôi phải không vị thạc sĩ kinh ngạc hỏi thế chẳng phải anh cũng đang đùa với tôi đó sao ông chủ trả lời lời bình khi tìm việc bạn nên thực tế một chút tùy theo năng lực mà bạn yêu cầu mức đãi ngộ phù hợp nhiều khi là một nhân viên bạn không nên đòi hỏi công ty có thể trả cho bạn bao nhiêu lương thưởng mà nên nghĩ rốt cuộc bạn có thể mang lại bao nhiêu giá trị cho công ty tôi muốn tuyển anh ông chủ khách gọi điện thoại đến đồn cảnh sát có một người mạo nhận là nhân viên bán hàng của công ty tôi trục lợi hơn 200.000 USD trong thị trấn này nhiều gấp đôi số tiền mà nhân viên chính thức của một công ty kiếm được từ khách hàng các ông nhất định phải bắt cho bằng được anh ta chúng tôi sẽ bắt hắn tống giam vào tù tống vào tù làm chi tôi muốn tuyển dụng anh ta lời mình có tài ắt có đất dụng võ. nếu không ai chọn dụng bạn điều đó có nghĩa là năng lực của bạn cần được trèn luyện thêm một công ty có thể phát triển hùng mạnh được hay không điều đó tùy thuộc vào việc công ty có tuyển dụng được những nhân tài xuất chúng hay không còn thiếu người một anh chàng Do Thái đến một công ty xin việc làm giám đốc nói xin lỗi công ty chúng tôi đã nhận đủ hồ sơ ứng tuyển rồi số người muốn đến công ty chúng tôi làm việc nhiều vô số kể tôi đăng ký không hết tên của họ nữa anh chàng Do Thái mừng rỡ nói thật tốt quá ông vẫn tối mắt tối mũi như vậy chứng tỏ công ty đang cần người làm việc hãy tuyển tôi làm nhân viên văn thư đi lời bình khi tìm việc bạn đừng nghe người ta từ chối bảo không cần tiễn người mà chủ động bỏ cuộc công ty nào cũng hoan nghênh nhân tài tuyệt đối không vì đã nhận đủ hồ sơ ứng tuyển mà đóng cánh cửa tuyển dụng lại điều cốt yếu là bạn có tài hay không và bạn có thể thi chuyển tài năng trong những hoàn cảnh thích hợp hay không thời gian làm việc Siegel ngồi chuyến tàu lửa đi đến thành phố Jerusalem đã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt lửa cả người một chàng trai trẻ túng tú ngồi bên cạnh nhờ ông ta xem giờ giúp nhưng ông ta không thèm để ý chàng trai nhẹ nhàng hỏi lại ông ta cũng không thèm nói lần thứ ba chàng trai vỗ tay ông ta nhờ xem giúp mấy giờ lúc này ông ta mới quay sang nhìn chàng trai sao lần đầu tôi hỏi ông không trả lời chàng trai thắc mắc hỏi tại sao à để tôi nói cho anh biết nhé Nếu tôi trả lời anh chúng ta sẽ trò chuyện với nhau tôi sẽ hỏi thăm tình hình của anh vì trong anh cũng rất khá Còn tôi thì có đứa con gái đang độ tuổi cập kê tôi sẽ mời anh đến nhà dùng cơm tiếp theo đó thì sao anh nhận lời đến nhà dùng cơm vợ tôi sẽ thích anh con gái lớn của tôi cũng yêu anh con gái nhỏ cũng tán thành hôn nhân của hai người thế là anh trở thành con rể của tôi mà tôi thì không thích cậu con rể ngay cả đồng hồ đeo tay cũng không có lý do đơn giản như thế đấy lời bình dân tộc Do Thái là một dân tộc cực kỳ xem trọng thời gian đối với họ lãng phí thời gian cũng đồng nghĩa với lãng phí tiền bạc nguyên nhân single từ chối chàng trai chính là anh ta ngay cả cái đồng hồ đeo tay vật ghi nhận thời gian cũng không có điều đó chứng tỏ anh ta là một người không coi trọng thời gian làm nhân viên trong công ty mà không biết quý trọng thời gian không biết khéo léo sắp xếp công việc thì bạn sẽ không được hoan nghênh đâu. Bệnh nhân tâm thần. Một giáo sư tâm lý học đến thăm bệnh viện tâm thần tìm hiểu cuộc sống của bệnh nhân. Sau một ngày giáo sư tâm lý than thở nói những người này điên điên dạy dạy nói năng hành động hồ đồ, xem như phế nhân rồi. Để rút ra về giáo sư phát hiện bánh xe của mình đã bị người nào đó chọc thủng, nhất định là tên điên nào đó làm giáo sư giận dữ mang bánh xe dự bị ra thai sự tình càng nghiêm trọng vì kẻ đâm thủng bánh xe cũng mang cả ốc vít đi mất thành ra có bánh xe dự bị cũng không thể thai vào được gặp phải tình cảnh trớ kêu giáo sư lòng dạ nóng như lửa đốt ngay lúc đó có một bệnh nhân từ xa đang nhảy chân sáo, miệng hát véo von đi đến thấy tình cảnh giáo sư bệnh nhân bèn dừng lại hỏi thăm giáo sư lịch sự trả lời bệnh nhân cười ha hả nói tôi có cách vừa nói anh ta vừa tháo mỗi bánh xe một con ốc rồi lắp vào bánh xe dự bị thế là giáo sư có thể dùng xe ra về giáo sư cảm kích vô cùng lại rất ngạc nhiên nên hỏi sao anh lại có thể nghĩ ra cách đó bệnh nhân cười ha hả nói tôi là thợ sửa xe hơi mà cả đời làm bạn với xe làm sao không biết lời bình đừng bao giờ xem thường trí lực và kỹ năng của người khác cho dù đối phương là kẻ mắc bệnh tâm thần mỗi người đều có khả năng riêng cái gì mình không biết thì đừng ngại học hỏi người khác khiết ống điếu bình thường có một vị giáo sĩ đáng kính qua đời các tín đồ rất muốn nhận được một chi vật nào đó của giáo sĩ để làm kỷ niệm trong số đó có một tín đồ rất muốn có được cái ống điếu chạm khắc hoa văn tinh xảo cái này giá 100 ruby vợ của giáo sĩ nói. Đó là món tiền lớn so với khả năng của tôi, Tích đồ đó nói, nhưng phiền bà có thể cho tôi xem qua được không? Vợ của giáo sĩ đưa ống điếu cho ông ta. Ông ta châm một điếu thuốc. Các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Sau khi hít hơi thuốc đầu tiên, ông ta cảm thấy cửa thiên đàng đang mở rộng chào đón mình. Cảnh sắc bên trong vô cùng sáng đẹp. Tính đồ đó hết sức vui mừng, sẵn lòng chi trả 100 ruby để mua ống điếu rồi chạy vội về nhà sau khi về đến nhà tín đồ đó lại châm một điếu thuốc trích một hơi thật sâu các bạn có biết chuyện gì xảy ra không chẳng có gì cả sao lại chẳng có gì cả tính đồ đó vội chạy đến chỗ giáo sĩ mới nhậm chức vừa thở hổn hển vừa kể lại việc đã xảy ra con trai của ta vị giáo sĩ mới nhậm chức mỉm cười nói sự việc rất đơn giản khi chiếc ống điếu còn thuộc quyền sở hữu của giáo sĩ, những gì con nhìn thấy lúc hút thuốc chính là những gì ngài ấy đã nhìn thấy. Nhưng một khi nó trở thành vật thuộc sở hữu của con rồi, thì nó chỉ là chiếc ống điếu bình thường và con chỉ có thể nhìn thấy những điều hàng ngày trong cuộc sống của con mà thôi. Lời bình: Thế giới không thay đổi, chỉ có tâm trạng của bạn thay đổi. Bản chất của tiền tài cũng không thay đổi chỉ là mỗi người có cách lý giải khác nhau đối với chúng đừng vội quy kết sự trắc trở của mình là do yếu tố khách quan gây ra chính chúng ta mới là mầm móng tai họa khi chúng ta thất bại bởi vì chúng ta chỉ là một chiếc ống điếu bình thường chủ nghĩa hiện thực sau khi nước áo bại trận hoàng đế muốn khao thưởng cho những người đã anh dũng song pha trong chiến dịch hỏi các dũng sĩ của ta hãy nói nguyện vọng của các ngươi ta sẽ đáp ứng hoàng đế nói hãy trả ba lan lại cho chúng thần một dũng sĩ ba lan hô to ba lan là của các ngươi hoàng đế nói thần vốn là một nông dân xin hãy ban cho thần đất đai một dũng sĩ đáng thương nói đất đai là của ngươi con trai ạ à, hoàng đế đáp thần muốn một sưởng bia dũng sĩ người đức nói cho hắn một sưởng bia hoàng đế hạ lệnh đến lượt một binh sĩ do thái nào chàng trai trẻ ngươi muốn gì hoàng đế mỉm cười khích lệ thưa bệ hạ nếu có thể được xin người ban cho thần một con cá mồi anh chàng do thái rụt rè lắp bắp ây da hoàng đế kêu lên đúng vai bảo cho hắn một con cá mồi sau khi hoàng đế đi khỏi các dũng sĩ vây quanh anh chàng do thái anh thật ngốc nghếch bọn họ mắng anh ta hãy nghĩ xem khi một người muốn gì được đó thì anh lại chỉ muốn một con cá Thế chẳng phải anh đã phủ tấm lòng của hoàng đế rồi ư chúng ta hãy đợi mà xem ai là kẻ ngốc nhé anh chàng Do Thái cung kính nói các anh đòi giành độc lập cho Ba Lan đòi đất đai đòi xưởng bia đó là những thứ các anh hoàn toàn không thể có được từ hoàng đế còn tôi các anh thấy đấy tôi là người theo chủ nghĩa hiện thực tôi chỉ cần một con cá có lẽ tôi sẽ nhận được phần thưởng của mình lời bình mộng tưởng luôn là mộng tưởng thay vì ôm lấy mộng tưởng tươi đẹp mà không bao giờ thành hiện thực bạn hãy chấp nhận thực tế và chọn lấy thứ gì đó thiết thực hãy nhìn nhận tình hình thực tế của mình mà xác định vị thế của mình cho hợp lý có như vậy bạn mới có thể gặt hái được những thành công vĩ đại người đầu tiên được tuyển có một công ty tuyển dụng nhân tài người ứng tuyển đông như kiến có người có bằng cấp cao có người có kinh nghiệm sau 3 vòng loại cuối cùng còn lại 11 ứng viên sau khi loại lần thứ tư sẽ tuyển dụng 6 người vì vậy vòng loại thứ tư này là chiến trường đào thải ác liệt nhất chủ tịch công ty sẽ đích thân phỏng vấn thật kỳ lạ trong phòng có mặt tổng cộng 12 người chủ tịch nói trong số các anh ai là người không được mời mà đến? xin bước ra cho một chàng trai trẻ người Do Thái ngồi ở cuối hàng đứng lên thưa ông tôi bị lội ở vòng thi đầu tiên nhưng tôi muốn tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay những người trong phòng đều bật cười ngay cả ông lão đang rỗi việc đứng xem ở góc phòng vì chủ tịch cảm thấy thú vị bèn hỏi ngay vòng đầu anh đã bị lội vậy anh nghĩ hôm nay việc anh đến đây còn có ý nghĩa hay sao tôi có rất nhiều kinh nghiệm hữu ích tôi tin những kinh nghiệm này chính là tiền bạc chàng trai lém lĩnh nói tôi thật không nhẫn tâm nếu không cho công ty cơ hội tuyển dụng tôi đó chính là tổn thất của quý công ty mọi người lại ồ lên cười họ cho rằng anh chàng này không quá ngông cuồng thì cũng là kẻ mắc bệnh thần kinh chàng trai nói tiếp tôi chỉ có một bằng tốt nghiệp chuyên ngành và một chứng chỉ trung cấp nhưng tôi có 11 năm kinh nghiệm làm việc ở 18 công ty chủ tịch ngắt lời bằng cấp học vấn của anh xem ra không cao 11 năm kinh nghiệm làm việc thì cũng tốt đấy nhưng nhảy đến 18 công ty thì thật đáng kinh ngạc tôi không đánh giá cao điều này chàng trai nhấn mạnh thưa ông chẳng phải tôi nhảy việc mà là do 18 công ty đó lần lượt đều bị phá sản những người có mặt tại đó đều phá lên cười một ứng viên nói thật là số quẩy Càng trai phản bác Tôi không cho là mình suối quẩy mà trái lại tôi thấy đó chính là tài sản của tôi. Tôi mới 31 tuổi mà đã có nhiều kinh nghiệm như thế. Lúc đó ông lão đứng ở góc phòng bước đến rốt trà cho vị chủ tịch. Chàng trai nói tiếp Tôi hiểu rõ 18 công ty đó. Tôi từng cùng mọi người nỗ lực đến cứu vãn. Mặc dù không thành công nhưng chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ những thất bại và sai lầm của họ. Nhiều người chỉ chú trọng đến kinh nghiệm thành công còn tôi thì tôi có kinh nghiệm né tránh sai lầm và thất bại chàng trai gời khỏi chỗ ngồi vừa quay đi vừa nói tôi thật sự hiểu rằng kinh nghiệm thành công thì đa phần giống nhau không khó bắt chước nhưng sai lầm và thất bại thì muôn màu muôn vẻ dùng 11 năm học tập kinh nghiệm thành công không bằng dùng cùng thời gian đó để nghiên cứu những sai lầm và thất bại kinh nghiệm thành công của người khác rất khó trở thành tài sản của chúng ta nhưng quá trình thất bại của người khác là chính là tài sản của chúng ta chàng trai định bước ra khỏi cửa chợt quay đầu lại nói sự rèn luyện trao dồi học hỏi trong 11 năm qua ở 18 công ty đã giúp tôi có khả năng quan sát nhạy bén đối với con người sự việc và tương lai lấy ví dụ nhé người chấm thi thật sự không phải là ông mà là ông lão ấy 11 ứng viên ồ lên kinh ngạc nhìn ông lão rót trà ông lão mỉm cười nói tốt lắm Anh là người đầu tiên được tuyển bởi vì tôi rất nóng lòng muốn biết tại sao vai diễn của tôi thất bại lời bình một nhân tài không nhất thiết phải giỏi hùng biện nhưng một người giỏi hùng biện nhất định làm nhân tài Nếu một người vừa có khả năng hùng biện lại vừa có quan sát nhạy bén thì anh ta đã hội đủ điều kiện để làm nên việc lớn Mua canh có một bà nội trợ muốn mua một bức tranh để trang trí thêm cho căn nhà của mình bà ta đi đến tiệm bán tranh để mua trọn mãi cuối cùng bà ta cũng chọn được một bức tranh tĩnh vật trên bức tranh có vẻ một đó hoa hồng một đĩa bánh và một miếng sườn bò đang bốc khối bức tranh này bao nhiêu tiền 30 đồng đó là giá thấp nhất rồi nhưng tôi xem qua bức tranh tương tự ở một cửa hàng khác họ chỉ bán có 10 đồng thôi thế thì nhất định nó không bằng bước này rồi ông chủ tự tin nói không tôi cảm thấy nó còn tốt hơn cơ bà nội trợ nói bánh trong đĩa bánh bên kia còn nhiều hơn bên này mấy cái lời bình bạn đừng cho rằng người phụ nữ này đang biệt thị nghệ thuật nhé đối với một người phụ nữ suốt ngày lo toan chuyện cơm áo gạo tiền thì những gì bà ấy nói chính là suy nghĩ thực tế cụ thể nhất người trong nghề thì xem nội dung tính chất bên trong còn người ngoại đạo thì xem biểu hiện bề mặt nếu muốn chứng minh giá trị của mình thì bạn không cần phải biểu diễn trước một người không biết đánh giá giá trị của bạn bởi vì làm thế chỉ lãng phí thời gian và công sức của bạn mà thôi hãy cố gắng làm một hôm ông chủ đi thị xác công sự mới ở Israel quan sát mọi thứ xung quanh ông thấy một nhân viên đang chăm chỉ làm việc ông bước đến vỗ vai anh ta và nói Hãy cố gắng làm nhé, trước đây tôi cũng giống như anh vậy. Người nhân viên ngẩn đầu lên, mỉm cười nhìn ông rồi cũng vỗ vai ông và nói Ông cũng cố gắng làm nhé, trước đây tôi cũng giống như ông vậy. Lời bình Sự nghiệp đều do mình gây dựng nên, dù cho bạn có nền tảng vững chắc và bỏ ra nhiều tâm sức đến mấy, bạn cũng không thể đảm bảo thành công hoặc vị trí của bạn mãi mãi tồn tại. Hơn nữa, gây dựng sự nghiệp như chèo thuyền ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi. Cảm ơn đã cứu con gái. Một tập đoàn lớn vì nhu cầu công việc nên cần tuyển nhân viên cấp cao để đảm nhiệm nghiệp vụ với chế độ đãi ngộ cực kỳ tốt. Qua một cuộc sàng lọc gắt gao, một chàng trai trẻ vinh dự được lọt vào trong vòng phỏng vấn sau cùng. Giám đốc phòng nhân sự thông báo với anh rằng ngài pet sẽ phỏng vấn anh. Ngà phép là một ông chủ lớn có rất nhiều kinh nghiệm phong phú mặc dù tuổi đời còn trẻ chỉ khoảng 40 tuổi nghe vậy chàng trai căng thẳng vô cùng suốt mấy ngày anh chuyên tâm chuẩn bị cho việc phỏng vấn từ kinh nghiệm quản lý kiến thức chuyên môn đến văn hóa ăn mặc anh muốn tiếp thị bản thân một cách tốt nhất đến ngày phỏng vấn chàng trai ngồi đợi trên ghế salon trong phòng khách thì giám đốc nhân sự dẫn một người đàn ông vào và giới thiệu đó chính là Ngà phép à là anh ư thì ra là anh vừa kêu tên anh ngài pet vừa vội bước đến bắt tay anh thật chặt đây có phải là mơ không cuối cùng tôi đã gặp được anh tôi đã tìm anh rất lâu rồi đấy nói rồi ngài pet phấn khởi quay sang nói to với những người bên cạnh tôi xin giới thiệu với các vị đây chính là chàng trai đã cứu con gái tôi không để chàng trai kịp lên tiếng ngài pet ấn anh ngồi xuống ghế bên cạnh mình và nói Thật xin lỗi, lúc đó tôi chỉ mãi lo cho con gái của mình mà quên cảm ơn anh." Chàng trai cố trấn tĩnh, liếm đôi môi khô khốc của mình rồi nói, "Thành thật xin lỗi ngài, tôi chưa từng gặp ngài, cũng chưa từng cứu con gái ngày. ngài." Ngài phép vội nói, "Anh quên rồi ư? Ngày 30 tháng 5 ở bên hồ nước, chắc là anh quên đấy thôi. Tôi còn nhớ trên mặt anh có cái nốt màu đen, chàng trai trẻ, anh không gạt được tôi đâu." ngài Pép đắc ý nói. chàng trai đứng bật dậy nói: Thưa ngài, chắc ngài đã nhớ nhầm người rồi. Tôi thật sự không có cứu con gái ngài, bởi vì trước giờ tôi chưa từng có cơ hội cứu ai cả. chàng trai nói rất kiên quyết. ngài Pép sững người lại một lúc rồi mỉm cười. chàng trai trẻ, tôi rất tán thưởng sự thành thật của anh. vài hôm sau, chàng trai nhận được thông báo mình được tuyển dụng và trở thành nhân viên công ty một lần trong lúc tán gỗ với giám đốc phòng nhân sự anh hỏi là ai đã cứu con gái ngày phép thế con gái anh nói con gái của ngày phép vị giám đốc nhân sự cười to nói cho anh biết nhé rất nhiều người vì con gái của ngày phép mà bị loại khỏi cuộc phỏng vấn đấy kỳ thực ông ấy không có con gái lời bình chẳng ai dám ủy thác trọng trách cho người không thành thật hay không đáng tin Muốn làm nên sự nghiệp, trước tiên hãy biết làm người thành thật đã. Nếu bạn muốn thành công trong sự nghiệp thì bạn đừng bao giờ quên, cơ hội đương nhiên quan trọng nhưng là một người thành thật càng quan trọng hơn. Đổi giày. Ulysses và Ryan đang đi trong đường thì bất chợt nhìn thấy một con hổ. Con hổ càng lúc càng đến gần. Ulysses vội lấy một đôi giày thể thao gọn nhẹ từ trong ba lô ra và thay giày. Ryan mắng anh làm cái quái gì thế cho dù có đổi giày anh cũng chạy không thoát khỏi nó đâu Alex trả lời chạy không thoát khỏi con hổ cũng không sao chỉ cần chạy nhanh hơn anh là được lời bình nhân tài cạnh tranh ngày càng khốc liệt muốn thắng trong cuộc cạnh tranh thì bạn phải không ngừng rèn luyện nội lực của chính mình có như thế bạn mới không cuốn cuồng hoang mang khi gặp khó khăn là nhân viên công sở bạn cần phải vượt trội hơn đồng nghiệp của mình nếu không lúc nào bạn cũng phải đối diện với nguy cơ bị sa thải chương 5 hài hước về tiền bạc người Do Thái rất xem trọng tiền bạc họ gần như tôn sùng nó họ luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm ra cơ hội kiếm tiền trong mắt của những người Do Thái theo chủ nghĩa sùng bái kim tiền họ đánh giá một người thông qua trí tuệ kinh doanh của người đó họ sẽ xem người đó có khả năng làm cho số vốn hạn hẹp nhất định lưu chuyển không ngừng và ngày một sinh lợi hay không nhờ vào cách nhìn nhận đặc biệt đối với tiền tài của mình mà người Do Thái trở thành một dân tộc giàu có khiến cả thế giới ngưỡng mộ thùng rượu này thật trẻ Joseph và Minder cùng nhau góp vốn mở một quán rượu trong thôn một hôm quán đã bán hết hàng tồn kho nên hai người cùng đi vào thành phố để mua một thùng whisky trên đường trở về thời tiết càng lúc càng lạnh từng cơn gió ào ào ập đến hai người họ kêu nhau trời lạnh thế này uống whisky thì tuyệt biết mấy nhưng nếu thật sự làm thế thì gây to bởi vì trước khi đóng thùng rượu cả hai đã cam kết với nhau là không ai được uống dù chỉ một ngụm thùng rượu đó chính là số vốn để họ sinh sống trong tuần tới Joseph móc túi lấy ra năm xu bảo Minder, "Hãy bán cho tôi năm xu rượu đi." Minder là người kinh doanh, đương nhiên ai có tiền thì anh ta bán. Thế nên anh ta múc một cốc rượu đưa cho Joseph rồi lấy năm xu cho vào túi. Joseph uống rượu vào thì cơ thể ấm dần, còn Minder thì chịu lạnh đến nỗi thở ra khói. Anh ta thật sự đố kỵ với cái tên Joseph may mắn tìm được năm xu. Bất giác, anh ta sờ vào túi mình và thấy trong ấy có năm xu. Bây giờ tiền này là của mình rồi, sao mình không dùng nó để mua rượu chứ? Này Joseph, tôi có năm xu đây, hãy bán cho tôi ít rượu nào. Có tiền mặt thì tôi bán thôi." Nói đoạn, Joseph mút một cốc đưa cho Minder rồi nhận lấy năm xu. Cứ thế, có năm xu duy nhất mà Joseph và Minder mang ra mua rượu lẫn nhau. Anh một cốc rồi tôi một cốc khi về đến quán rượu thì cả hai đều sai mềm thật là kỳ diệu joseph kêu lên cả thùng rượu to như thế mà chỉ đáng giá có năm xu lời bình kiếm tiền để sống nhưng cuộc sống không có nghĩa chỉ vì tiền mục đích cuối cùng của cuộc sống vẫn là cảm thấy hạnh phúc đừng xem cái nghèo là lý do khiến bạn không hạnh phúc để được thỏa mãn đôi khi người ta cũng không ngại tự tìm cớ thỏa mãn bản thân người đại diện của thượng đế có một cặp vợ chồng người do thái vô cùng nghèo khó họ thường xuyên thiếu ăn thiếu mặt chịu không nổi ông chồng bèn bàn với vợ bà à hay là chúng ta viết thư cho thượng đế xin người cứu giúp chúng ta bà vợ nghe xong cực lực tán đồng thế là hai vợ chồng ngồi viết thư cho thượng đế sau khi viết xong ông chồng ký tên ghi địa chỉ và cẩn thận dán bì thư lại làm thế nào chúng ta gửi bức thư đến cho thượng đế đây ông chồng băn khoăn Tưởng đế ở khắp nơi dù chúng ta gửi đi đâu thì người cũng nhận được bà vợ nói hai vợ chồng bèn đi ra sân ném lá thư lên cao để cho gió mang thư đi may mắn làm sao có một vị phú ông tốt bụng đang đi dạo gần đó gió thổi bức thư đến trước mặt ông ấy phú ông hiếu kỳ nhặt lên xem đọc xong bức thư ông thật sự cảm động trước sự thành khẩn và ngây thơ của hai vợ chồng nọ vị phú ông thật sự thông cảm với hoàn cảnh khốn khó của hai vợ chồng ông vội vã về nhà lấy tiền rồi theo địa chỉ trong thư tìm đến nhà hai vợ chồng xin hỏi ông nát có ở nhà không tôi chính là nát ông chồng trả lời tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông phú ông mỉm cười nói tiếp mấy phút trước thượng đế có nhận được thư ông gửi tôi là người đại diện của người ở khu vực này người bảo tôi mang 100 ruby đến tặng ông bà xem này ông chồng vui mừng hét lên Thượng Đế đã nhận được thư của chúng ta rồi hai vợ chồng nhận tiền rối rít cảm ơn người đại diện của Thượng Đế sau khi vị phú ông rời khỏi hai vợ chồng bình tĩnh trở lại ông chồng cảm thấy có chút hoài nghi ông nghĩ gì thế bà vợ hỏi bà à, tôi thấy nghi lắm ông chồng nói cái vị đại diện ấy có vẻ gian gian có thể ông ta gạt vợ chồng mình không chừng bà có biết người đại diện làm gì không là những người làm trung gian ấy không chừng thượng đế cho vợ chồng mình 200 Ruby nhưng ông ta chỉ đưa 100 rubi còn lại 100 rubi ông ta giữ lại cho mình lời bình con người nhiều khi ngoài mặt thì tỏ ra không xem trọng tiền bạc nhưng trong lòng thật sự chưa chắc đã nghĩ thế trong tình huống đặc biệt đối với người đặc biệt nếu để cho họ có điều mơ hồ để dẫn đến hiểu lầm thì chi bằng công khai nói rõ mọi chuyện cho họ hiểu gánh nặng giàu sang. Có một vị thương nhân làm ăn đang rất thuận lợi, tiền vào như nước. Ông ta thuê mấy người kế toán tính sổ sách, nhưng sổ cái vẫn do chính ông ta phụ trách. Số tiền phải vào sổ hàng ngày rất nhiều, từ sáng sớm đến tối mịt, ông phải ngồi còng lưng tính toán và ghi chép đến nỗi tê cứng tay chân, hoa mắt chóng mặt. Thê thảm hơn, mỗi đêm khi đặt lưng xuống giường, ông lại nghĩ đến công việc kinh doanh của ngày hôm sau nghĩ đến những thổi bạc trắng phao phao điều đó khiến ông sướng điên lên chẳng thể ngủ được ban ngày thì bận tối mắt tối mũi ban đêm thì sung sướng không ngủ được cứ thế vị thương nhân mắc bệnh mất ngủ nghiêm trọng bên cạnh nhà của vị thương nhân này là nhà của hai vợ chồng trẻ làm nghề bán đậu ngủ sáng sớm họ thức dậy sai đậu rồi nấu đậu nói cười rơm rã cuộc sống của họ vô cùng vui vẻ ngọt ngào. Vị thương nhân cứ nằm trăn trở mãi không ngủ được Ông ta cảm thấy ngưỡng mộ vừa ghen tị cặp vợ chồng nọ Vợ của ông ta cũng bảo Chúng ta có nhiều tiền thì có ích gì đâu chứ Suốt ngày vừa vất vả vừa lo âu Chẳng được sống vui vẻ như vợ chồng nhà họ Vị thương nhân cũng sớm nhận ra rằng Mình tuy giàu nhưng chẳng có cuộc sống vui tươi như họ Chờ vợ than vãn xong ông nói Vì nghèo nên họ mới sống vui vẻ như vậy lúc họ giàu như mình thì họ cũng không thể thoải mái như vậy đâu tôi sẽ cho bà thấy chẳng mấy chốc nữa họ sẽ cười không nổi cho xem nói xong ông ta bước xuống giường đi đến bên két sắt và lấy ra mấy thổi vàng và bạc sau đó quăng sang nhà hàng xóm hai vợ chồng bán đậu hũ vừa làm đậu vừa hát véo von đột nhiên nghe tiếng bịch bịch họ bèn xôi đèn ra xem thì thấy những thổi vàng bạc sáng lấp lánh đang nằm trong sân nhà hai vợ chồng vội vàng chạy đến nhặt lấy trong lòng cảm thấy hết sức căng thẳng họ đang nghĩ cách để cất giấu số vàng bạc này cất trong phòng ngủ thì sợ không an toàn trôn trong vườn nhà thì sợ mất họ bối rối không biết nên xử lý thế nào từ đó vị thương nhân không còn nghe thấy tiếng họ cười hát nữa vị thương nhân cười nói với vợ bà thấy không họ không cười hát nổi nữa rồi nên sớm cho họ nếm mùi vị của người giàu có mới phải lời bình con người ban đầu luôn vì sự sinh tồn và nhu cầu sống mà phấn đấu làm việc để kiếm tiền nhưng khi tiền tài vượt quá nhu cầu cuộc sống thì tình hình có thể biến chuyển khác đi Nếu bạn xử lý tài sản của mình thỏa đáng thì nó có thể mang lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc Nếu bạn xử lý tiền tài không tốt thì nó có thể trở thành gánh nặng thậm chí trở thành tai họa khôn lường nghệ thuật bán điểm tâm trên cùng một con phố có hai cửa hiệu bán điểm tâm một cửa hiệu nằm ở phía đông một cửa hiệu nằm ở phía tây lượng khách của hai cửa hiệu hầu như ngang nhau nhưng kỳ lạ là khi kết toán doanh thu hàng ngày thì cửa hiệu phía đông có doanh thu thấp hơn cửa hiệu phía tây rất nhiều nếu chỉ một hai ngày như thế thì cũng không có gì nhưng đằng này ngày nào cũng thế theo lý mà nói cùng mô hình kinh doanh cùng một phương thức tiếp đãi cùng một giá cả hơn nữa lại ở trên cùng một con phố thì sao lại có sự chênh lệch nhiều như thế. Sau một thời gian, sự tình truyền ra ngoài nhưng không ai có thể lý giải được nguyên nhân. Có một vị học giả đi ngang nơi này, nghe thấy sự việc nói trên thì cũng lấy làm lạ. Ông nhủ thầm sẽ xem xét sự thể ra sao. Sáng sớm hôm sau, vị học giả đi đến cửa hiệu phía đông. Một người phụ nữ trung niên mỉm cười mời ông vào, dọn cho ông một bát súp đầy và hỏi: "Ông có dùng thêm trứng gà không?" vị học giả bảo không thế là bà ta rời đi vị học giả để ý thấy người phụ nữ đó đều hỏi khách câu này đương nhiên có người dùng thêm có người không cần đại khái có phân nửa khách dùng thêm trứng có phân nửa khách không dùng sau đó vị học giả đi đến cửa hiệu phía tây cũng là một người phụ nữ trung niên ra mời ông vào bàn dọn cho ông bát súp đầy rồi hỏi ông muốn dùng một trứng hay hai trứng vị học giả đáp một trứng vị học giả cũng quan sát thấy người phụ nữ đều hỏi khách câu này vị học giả thấy người thích dùng trứng thì gọi hai trứng người không thích thì chọn một trứng cũng có người không dùng nhưng số đó rất ít thế là vị học giả đã hiểu nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về doanh thu ông mỉm cười mãn nguyện lời bình nhìn bên ngoài cách thức kinh doanh của những doanh nhân xuất chúng cũng không khác gì những người khác nhưng những khoản chênh lệch nho nhỏ tích lũy lâu ngày cũng biến thành con số lớn là một người quản lý việc xây dựng mô hình kinh doanh đương nhiên quan trọng nhưng việc hoàn thiện chi tiết sẽ tạo nên hiệu quả khác biệt bí mật của tiền tài John Davison Rockefeller xuất thân trong một gia đình bần nông cũng giống như những đứa trẻ con nhà bần nông khác ông rất thích đánh nhau và cũng rất thích trốn học Duy chỉ có một điều khác biệt đó chính là Rockefeller có tài năng kinh doanh thiên phú ông nhặt lấy những chiếc xe đồ chơi bị hư mà người ta vứt bên đường đem về sửa lại rồi mang cho bạn học chơi thu mỗi bạn 10 xu trong vòng một tuần lễ tiền cho thuê xe đồ chơi cũ đã đủ để ông mua một chiếc xe đồ chơi mới thầy giáo bảo ông nếu cậu sinh ra trong một gia đình giàu có chắc chắn cậu sẽ trở thành một thương gia kiệt xuất nhưng điều đó vốn không xảy ra. Vì thế sau này nếu cậu có thể trở thành một ông chủ cửa hàng trên phố thì xem như cậu đã thành công rồi Sau khi tốt nghiệp trung học quả thật Rockefeller đã trở thành ông chủ của một cửa hàng Đúng như lời thầy giáo đã nói Ông có thể hãnh diện trước những bạn đồng trang lứa ở khu phố nghèo Cửa hàng của ông bán từ những món trang sức nhỏ bằng vàng bạc, biên sạc cho đến nước chanh Rockefeller thật sự bắt đầu sự nghiệp từ một đống tơ lụa số tơ lụa này là hàng của Nhật được vận chuyển bằng tàu biển không ai gặp phải bão to số tơ lụa này bị thấm nước biển ướt hết trọng lượng kiện hàng khoảng hơn một tấn kiện hàng này khiến chủ hàng Nhật rất đau đầu vì bán thì không ai mua mang về cảng vứt vào thùng rác thì sợ bị phạt thế nên họ dự định trên đường tàu quay về Nhật sẽ vứt kiện hàng xuống biển gần hải cảng có một quán rượu hầm đó là nơi Rockefeller thường đến giải trí vào ban đêm hôm đó Rockefeller đã ngà ngà sai khi ông loạn chọn bước ngang qua bàn của mấy thuyền viên Nhật Bản thì nghe họ nói với nhân viên phục vụ về số tơ lụa đó người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý Rockefeller nhận thấy đó là cơ hội tốt sáng hôm sau Rockefeller đi đến cảng chỉ vào kiện hàng tơ lụa ướt nước biển ấy và nói Tôi có thể giúp các ông xử lý mớ tơ lụa vô dụng này. Kết quả là Rockefeller không cần tốn một xu đã có được kiện hàng tơ lụa bị lem màu. Sau khi mang về, Rockefeller đã dùng số tơ lụa đó cắt mai thành quần áo cà vạt, nóng dùng cho lễ hội hóa trang, có thể nói trong vòng một đêm. Từ số tơ lụa vứt đi đó, Rockefeller đã kiếm được số tiền 100.000 USD. Từ đó, Rockefeller không còn là một ông chủ cửa hàng nhỏ trên phố nghèo. Ông đã trở thành một doanh nhân danh tiếng. Có một lần, Rockefeller vừa ý một khu đất ở ngoại ô thành phố. Ông bảo người chủ đất rằng mình muốn mua lại khu đất này với giá 100.000 USD. Vì chủ đất lập tức đồng ý bán. Sau khi nhận tiền xong, ông ta còn cười nhạo Rockefeller. Chỉ có người ngu mới mua khu đất hoang vu ấy với giá cao như vậy nhưng điều không ai có thể ngờ là một năm sau chính quyền thành phố công bố dự án xây dựng đường cao tốc vành đai ngoài thành phố chẳng mấy chốc mảnh đất của Rockefeller tăng giá gấp 150 lần có một đại gia bất động sản trong thành phố tìm gặp ông và sẵn sàng chi 20 triệu USD để mua lại khu đất đó vị đại gia này muốn xây dựng một quần thể biệt thự tại khu đất nhưng Rockefeller từ chối ông cho rằng mảnh đất đó còn đáng giá hơn thế 3 năm sau, Rockefeller bán khu đất đó với giá 25 triệu USD, từ đó ông trở thành quý tộc mới, có thể gia nhập tầng lớp quý tộc vào ra những nơi sang trọng. Nhiều đồng nghiệp của ông muốn biết tại sao ban đầu Rockefeller lại có được tin tức dự án, thậm chí họ còn hoài nghi ông có qua lại với quan chức thành phố. Tuy nhiên, câu trả lời của ông lại khiến họ thất vọng. Bởi vì Rockefeller thậm chí còn không có một người bạn làm nhân viên công vụ trong chính quyền thành phố. Lời bình, sở dĩ một số người kiếm được tài sản lớn trên thương trường chính là vì họ có một cái đầu biết suy nghĩ. Có rất nhiều cách để kiếm tiền, chẳng qua là chúng bị che phủ bởi một màn sương mù. Điều quan trọng là ai có thể nhìn xuyên qua và xua tan màn sương mù đó. Khoán đổi thể xác. Có hai người đàn ông một vị phú ông thân thể yếu ớt và một anh nhà nghèo thân thể trắng kiện hai người vô cùng ngưỡng mộ đối phương vị phú ông sẵn sàng đánh đổi gia tài để lấy sức khỏe còn anh nông dân nhà nghèo thì vui lòng đánh đổi sức khỏe để trở nên giàu có có một vị bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng thế giới đã phát hiện ra cách hoán đổi linh hồn vị phú ông vội tìm đến đề nghị bác sĩ hoán đổi thể xác của ông ta cho anh chàng nhà nghèo sau cuộc phẫu thuật thành công vị phú ông trở thành kẻ nghèo nhưng thân thể khỏe mạnh còn anh thanh niên trở thành người yếu ớt với rất nhiều tiền chẳng bao lâu sau vị phú ông nghèo khổ với thân thể khỏe mạnh và khao khát làm giàu đã ra sức làm việc và dần dần cũng tích lũy được tài sản nhưng đồng thời ông ta cũng lo lắng về sức khỏe của mình cứ luôn cảm thấy không thoải mái ngày qua ngày sống trong nỗi lo âu cuối cùng thân thể cường tráng mà ông có được cũng trở nên yếu ớt đầy bệnh tật như ngày xưa nói cách khác vị phú ông lại trở về tình trạng giàu có mà bệnh tật đầy người thế còn anh chàng nhà nghèo trở thành phú ông thì sao bây giờ anh ta đã có tiền mặc dù thân thể có ốm yếu nhưng anh ta vẫn không quên được những tháng ngày nghèo khổ anh ta không dùng tiền có được nhờ đánh đổi sức khỏe để xây dựng nên một cuộc sống mới tươi đẹp mà cứ lãng phí vào những vụ đầu tư hoang đường anh ta hành động đúng như câu châm ngôn chuột không bao giờ để dành thức ăn cho hôm sau có bao nhiêu tiền anh ta cứ thỏ sức hoang phí bấy nhiêu chẳng bao lâu sau tiền bạc trong nhà đều đội nón ra đi anh ta lại trở về cuộc sống khốn khó trước đây nhưng có điều khác biệt là do anh ta là người vô tư vô tâm không biết ưu phiền nên những bệnh tật của cơ thể cũng dần dần biến mất lúc nào chẳng hay giờ đây anh ta lại trở thành một kẻ trắng tay với cơ thể khỏe mạnh sau một vòng hoán đổi thể xác và linh hồn hai người đàn ông lại trở về với tình trạng vốn có ban đầu của họ lời bình thượng đế rất công bằng nhân nào thì quả nấy cuộc sống hiện tại của bạn chính là sự thể hiện chân thật nhất năng lực của bạn một người không có năng lực nhưng may mắn giành được cái ngọt thì cuối cùng người đó cũng chẳng giữ được trái ngọt. Tôi không có mượn cô nhiều tiền đến thế. messi mượn Lao Ra 800 USD mà mãi vẫn chưa trả. Mỗi lần Lao Ra đến tìm thì anh ta đều tránh mặt, không chịu ra gặp. Lao Ra đòi hoài chẳng được, chỉ biết than ngoán trời đất, sĩ vả bản thân đã tin nhầm người. Một hôm, Lao Ra than vãn với một người bạn do thái, nghe xong câu chuyện người bạn này khuyên lao ra viết thư gửi cho Messi, bảo anh ta nhanh chóng hoàn trả số nợ 1.800 USD và xem anh ta phản ứng thế nào lao ra thật sự rất cần món tiền này nên thử nghe theo lời khuyên của anh bạn Do Thái cô viết thư đòi nợ hai hôm sau lao ra nhận được thư hồi âm của Messi. lao ra cô thật là kẻ khốn nạn hay là đầu óc cô có vấn đề rõ ràng tôi chỉ mượn cô có 800 USD thế mà cô dám nói tôi thiếu cô 1.800 USD tôi gửi trả cô 800 USD đây nếu cô đi kiện hãy xem ai thua cho biết lời bình đòi nợ là một nghệ thuật có rất nhiều phương pháp lẫn kỹ xảo đòi nợ nhưng có một điều bất biến và cũng chính là đặc trưng nổi bật nhất của những tay đòi nợ thành công đó chính là tìm cách khiến kẻ thiếu nợ cảm thấy chi bằng chả quách nợ cho xong nếu không lại gặp nhiều phiền tối lựa chọn. Popper là một phú ông người do thái khi biết mình bệnh tình trầm trọng sắp rời khỏi cõi đời, ông ta gọi người đến lập chút thư. Con trai yêu quý của ta, ta quyết định giao lại toàn bộ tài sản cho người nô bộc trung thực chịu trách nhiệm mang chút thư đến cho con. Con chỉ có thể chọn lấy một thứ trong tất cả những thứ mà ta để lại. Chẳng bao lâu sau, Popper qua đời chiếu theo chúc thư của ông thì việc người nô bọc nhận được quyền thừa kế gia sản không có gì phải bàn cãi người nô bọc vui sướng mang chúc thư đến trình vị giáo sĩ sau đó cùng giáo sĩ đến gặp con trai của pupper để tuyên đọc chúc thư vị giáo sĩ nói với con trai pupper lệnh tôn đã đem toàn bộ gia sản trao cho người nô bọc trung thực này người mang chúc thư đến cho anh anh chỉ có thể chọn lấy một thứ trong số những thứ mà cha anh để lại nào hãy chọn đi con trai Pepper không cần suy nghĩ lập tức nói ngay con chọn lấy người nô bọc này thế là con trai của phú ông vừa có được nô bọc vừa có quyền thừa kế toàn bộ gia sản của cha lời bình trong kinh doanh từ xưa đến nay khí tệ là vũ khí giúp doanh nhân chuyển bại thành thắng vượt qua khó khăn tìm được con đường sống trong tử địa chính nhờ cơ trí hơn người mà người Do Thái độc chiếm ngôi vị doanh nhân số 1 thế giới trong lịch sử thương mại cận đại. Phiếu đề nghị thanh toán Có một công ty tư nhân do kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên trên bàn tài vụ luôn chất đầy những hóa đơn chờ thanh toán. Nhìn đóng hóa đơn đòi nợ có đến hàng ngàn, trưởng phòng tài vụ không biết nên thanh toán cho ai trước. Giám đốc nhận được hóa đơn thì xem lướt qua rồi quăng lên bàn bảo kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, cứ để cho họ đợi nhưng có một lần giám đốc phá lệ dứt khoát bảo phòng tài vụ hãy thanh toán hóa đơn này ngay. Đó là một phiếu đề nghị thanh toán được gửi phát từ Israel. Trên phiếu đề nghị thanh toán có liệt kê hạng mục hàng hóa, đơn giá và tổng tiền, còn lại phần giấy trắng chiếm diện tích không nhỏ thì viết một dòng chữ SOS to đậm. Bên cạnh vẽ một cái đầu người đang chảy nước mắt, nét vẽ rất đơn giản nhưng vô cùng sinh động tấm phiếu đề nghị thanh toán này ngay lập tức khiến toàn bộ nhân viên phòng tài vụ chú ý giám đốc cũng không ngoại lệ ông ta ra lệnh người ta đã chảy nước mắt thế rồi hãy thanh toán cho họ nhanh nhất có thể lời bình con người ai cũng có cảm xúc nắm lấy điểm yếu này dùng ngôn từ giàu ngữ nghĩa và cảm xúc để chạm đến sợi dây thần kinh xúc cảm của đối phương thì sẽ đạt hiệu quả không ngờ kỳ thực vị giám đốc và những nhân viên tài vụ đều hiểu rõ rằng chưa hẳn người đòi nợ đang chảy nước mắt thật nhưng chủ nợ lại đòi nợ thành công nhận được khoản tiền thanh toán không nhỏ xem ra suy nghĩ theo cách khác biệt có thể sẽ đạt được thành công không ngờ trí tuệ và tiền bạc giáo sĩ A hỏi giáo sĩ B trí tuệ và tiền bạc cái nào quan trọng hơn trí tuệ đương nhiên quan trọng hơn tiền bạc rồi nếu đã như thế tại sao có những học giả và triết gia làm việc cho người giàu Tại sao những người giàu lại không làm việc cho học giả hay chiếc gia? Rất đơn giản, học giả và triết gia hiểu rõ giá trị của tiền bạc, còn người giàu thì không hiểu tầm quan trọng của trí tuệ. Lời bình Nhìn sự việc ở góc độ này thì thấy cách nói của giáo sĩ B rất hợp đạo lý. Người hiểu rõ giá trị của tiền bạc nên mới làm việc cho người giàu, còn người không hiểu tầm quan trọng của trí tuệ nên mới cảm thấy đủ rồi không cần nó nữa nhưng nếu chúng ta lột bỏ lớp vỏ hình thức bên ngoài và nghĩ sâu xa hơn nữa thì có thể thấy câu chuyện này còn mang một hàm ý khác nếu học giả chiếc ra đã biết giá trị của tiền bạc thì sao họ không vận dụng trí tuệ của mình để tạo ra tiền tài mà cam tâm đi làm thuê cho người giàu để giành lấy miếng cơm không nhận được một kẻ mê cờ bạc sau khi thua sạch tiền bèn viết thư cho người họ hàng để mượn tiền nhưng anh ta không muốn để người họ hàng có ấn tượng xấu về mình nên ở mặt sau lá thư anh ta viết thêm dòng chữ kỳ thực tôi vô cùng hối hận khi viết bức thư này gửi đến anh vì vậy sau khi gửi xong tôi suy nghĩ lại và vội đuổi theo nhân viên đưa thư với mong muốn lấy lại nó người họ hàng của anh ta viết thư trả lời Nếu anh đã khao khát thu lại bức thư mượn tiền của mình thì tôi cũng rất vui mừng báo cho anh biết là tôi đã không nhận được thư Lời bình Đối với những kẻ say mê cờ bạc thì tốt nhất là bạn đừng bao giờ cho họ mượn tiền Nhưng dùng cách nào để từ chối thì bạn phải suy nghĩ cẩn thận Nếu họ là kẻ coi trọng hư danh, bạn hãy lợi dụng từ ngữ của họ Nắm lấy gốc chân asin của họ, để họ há miệng mắc quay Không thể biện bạch được, cuối cùng thấy khó mà rút lui Tôi cũng có thể tìm ra tân lục địa columbus sau khi phát hiện ra tân lục địa vội vàng trở về anh quốc thông báo tin mừng nữ hoàng anh vô cùng vui sướng mở yến tiệc thiết đãi trong bữa tiệc có rất nhiều vương công quý tộc học giả danh tiếng tỏ ra xem thường columbus vì ông chẳng có tước vị gì họ cười nhạo chăm chọc ông và mang ông ra làm trò đùa có gì ghê gớm chứ tôi đi biển cũng có thể tìm ra tân lục địa như thường chỉ cần lái tàu thẳng một hướng tiến về phía trước cứ đi mãi chẳng phải sẽ có được một phát hiện trọng đại ư quá dễ chuyện này ai cũng làm được mà tên Columbus này thật sự gặp may thôi nghe họ chăm chọc chế nhạo mình Columbus cười nhạt nói thưa các quý ông quý bà mời các vị chơi một trò chơi đơn giản nhé hãy xem ai có thể để quả trứng đứng yên trên bàn rất nhiều người nháo nhào làm thử nhưng không ai có thể khiến quả trứng đứng yên trên mặt bàn được có người bảo trứng không đứng được chúng hoàn toàn không thể đứng được Columbus cầm đầu to của quả trứng gõ nhẹ lên mặt bàn khiến nó hơi lởm vào thế là ông ung dung đặt quả trứng đứng yên trên mặt bàn Ôi làm thế thì ai cũng làm được mọi người la lên đúng vậy phương pháp quả thực rất đơn giản nhưng vấn đề là tại sao trước khi tôi làm mẫu thì chẳng ai nghĩ ra cách này nhỉ mà đó mới chỉ là một trò chơi nhỏ thôi lời bình trong cuộc sống đôi khi chúng ta nghe thấy những lời dị nghị chế giễu đối với người có tiền ngữ khí và ngôn từ của những lời này cũng tương tự như lời của những vương công quý tộc nói về Columbus nhưng vấn đề là tại sao họ biết dùng cách thức này hay cách thức khác để kiếm tiền còn người khác thì lại nghĩ không ra lòng tham không đái một hôm vị tỷ phú người Do Thái tên là Leo đứng xem cậu con trai 8 tuổi của mình bắt chim sẻ trong vườn dụng cụ bắt chim rất đơn giản chỉ là một cái rổ lưới tròn không to lắm bệnh bằng dây kẽm đặt ướp trên thanh gỗ nhỏ cậu bé cột một sợi dây dài vào thanh gỗ rắc lúa bên dưới rổ lưới và cầm lấy một đầu sợi dây tìm chỗ nắp chẳng mấy chốc có vài con chim sẻ xa xuống cậu bé điếm được hơn 10 con có vẻ chúng đói lắm Leo ra hiệu bảo cậu bé có thể giật dây được rồi nhưng cậu bé thì thầm bảo rằng cậu phải chờ thêm 5 con chim sẻ nữa mới kéo dây đợi một lúc chẳng thấy năm con chim sẻ kéo đến mà chỉ thấy bốn con chim sẻ dưới rổ lưới đã bay ra. Leo bảo cậu mau kéo dây đi nhưng cậu bảo đừng vội chờ một con nữa bay vào thì kéo nhưng tiếp đó lại có ba con chim sẻ bay ra Leo bảo Nếu bây giờ con giật bẫy thì may mắn có thể bắt được một con chim sẻ nhưng cậu bé không cam tâm cậu bảo sẽ có những con khác bay đến chờ mãi đến con chim sẻ cuối cùng cũng ăn no rồi bay mất cậu bé vô cùng đau lòng Leo so đầu cậu triều mến giảng giải ham muốn thì vô cùng vô tận nhưng cơ hội thì chỉ thoáng qua trong chớp mắt đôi khi lòng tham không những không làm thỏa mãn nhu cầu của chúng ta mà còn khiến chúng ta mất đi cả những gì đang có lời bình đối với người tham lam mà nói bao nhiêu họ cũng cảm thấy không đủ những người sống bằng nghề đầu tư tài chính đều biết rõ từ xưa đến nay người thắng thật sự là những người biết đủ là đủ biết vui là vui chi phiếu đổi giấy vệ sinh Moshi vào nhà vệ sinh trong thành phố New York ngồi một hồi lâu mới phát hiện thấy trong nhà vệ sinh không có giấy vệ sinh anh ta gõ cửa hỏi người ở phòng bên cạnh Xin lỗi anh có giấy vệ sinh không tiếng trả lời thật khiến người ta thất vọng không có tôi cũng đang thấy phiền não đây Xin hỏi anh có những thứ như tạp chí hay báo không Cái gì cũng không có thế tôi dùng tấm chi phiếu 10 USD để đổi lấy ít giấy của anh có được không lời bình tấm chi phiếu 10 USD dùng để làm gì chắc chúng ta đều rõ mục đích dùng tấm chi phiếu để đổi lấy một ít giấy để làm gì chắc chúng ta cũng rõ cách trao đổi này về hình thức là một cách trao đổi đồng giá tự nguyện nhưng thật ra đó là hành vi mua lợi thông minh và không chính đáng chỉ cần hành vi có hình thức chính đáng thì sẽ được xem là hành vi chính đáng người Do Thái đã chứng minh rất rõ điều này thông qua câu chuyện hài hước nói trên quan điểm tiền tài có một người thợ giày ở bên cạnh nhà một quan chức ngân hàng hàng ngày từ sáng đến tối đều nghe thấy tiếng anh ta cười hát lúc nào cũng thấy anh ta tươi cười chào hỏi mọi người anh ta rất hài lòng với cuộc sống và công việc của mình còn vị quan chức ngân hàng dù rất giàu có nhưng lúc nào ông ta cũng đa nghi rất ít khi qua lại giao thiệp với mọi người ban đêm ông ta lại ngủ không yên giấc vì sợ mất trộm. vì thế suốt ngày ông ta mặc ủ mày trao chẳng thấy gì vui vẻ vị quan chức nọ rất muốn biết tại sao người thợ giày lại có cuộc sống càng ngập niềm vui như vậy một hôm ông ta sang gặp người thợ giày hỏi thăm tôi thấy anh ngày nào cũng rất vui vẻ chẳng hay một năm anh kiếm được bao nhiêu tiền anh thở dài trả lời thưa ông trước giờ tôi không có tính xem mình kiếm được bao nhiêu tiền chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi tôi sống vui chẳng phải vì tôi kiếm được nhiều mà vì tôi đòi hỏi rất ít lời bình niềm vui là sự hưởng thụ không cần vốn có bao nhiêu tiền chưa chắc đã có bấy nhiêu niềm vui chỉ khi biết hài lòng với bản thân thì bạn mới có thể tận hưởng niềm vui của cuộc sống triệu phú không biết cần kiệm ken đứng trước trung tâm thương mại nhìn ngắm hàng hóa muôn màu muôn vẻ được trưng bày đẹp mắt đứng bên cạnh anh là một quý ông do thái ăn mặc sang trọng đang hút xì gà ken lễ phép nói xì gà của ngài thật là thơm chắc là không rẻ hai dưới đê một điếu ôi thế một ngày ngày hút bao nhiêu điếu 10 điếu Ôi nhiều thế cơ à thế ngày hút bao lâu rồi bắt đầu hút từ 40 năm trước hả ngài tính kỹ lại xem nếu ngài không hút xì gà thì số tiền tiết kiệm được đủ cho ngài xây một trung tâm thương mại rồi nói thế có lẽ anh không hút thuốc Vâng tôi không hút thuốc thế anh xây được trung tâm thương mại chưa thưa chưa nói cho anh biết nhé trung tâm thương mại này là của tôi đấy lời bình chẳng ai có thể nói khen không thông minh bởi vì thứ nhất anh ta có thể tính toán rất nhanh một điếu xì gà hai USD mỗi ngày 10 điếu nhân với 40 năm hút thì số tiền đủ để mua một trung tâm thương mại thứ hai anh ta hiểu rõ đạo lý tích tiểu thành đại cần kiệm chi tiêu nên từ trước đến giờ chưa từng dám hút một điếu xì gà hai USD nhưng không ai có thể tán dương khen có trí tuệ tinh thông linh lợi bởi vì dù không dám hút xì gà thì anh ta cũng không để dành được tiền trí tệ của khen là trí tệ chết còn trí tệ của quý ông kia mới là trí tuệ sống đồng tiền chạy quanh lại sinh ra tiền chỉ dựa vào việc sống tham khổ để tiết kiệm tiền thì rất khó trở thành triệu phú tất nhiên tiết kiệm tiền hoàn toàn không sai vấn đề cốt lỗi là chỉ biết cần kiệm không dám tiêu xài thì bạn sẽ nhiễm cái tư tưởng nghèo khổ từ đó không nắm bắt được cơ hội phát tài quy tắc trò chơi thương mại thương gia do thái Parani bước vào phòng tín dụng của ngân hàng thông dong ngồi xuống ghế xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho ngày giám đốc phòng tín dụng vừa hỏi vừa đánh giá vị khách ăn mặc sang trọng này tôi muốn vay tiền. Ngài muốn vay bao nhiêu? Một dưới D. Ơ, chỉ cần một dưới D thôi sao? Đúng, chỉ cần vay một dưới D thôi có được không? Vâng, tất nhiên là được. Nhưng ngài phải có tài sản thế chấp càng nhiều càng tốt. Được rồi, thế bao nhiêu đây có đủ đảm bảo không? Vừa nói, vị thương gia vừa lấy trong chiếc ví da đắt tiền ra một sách giày cổ phiếu, trái phiếu và đặt lên bàn của vị giám đốc. Những thứ này tổng cộng chỉ giá hơn 500.000 USD, thế đã đủ chưa? Tất nhiên rồi, nhưng thưa ngài, ngài thật sự chỉ cần vay một USD thôi ư? Đúng vậy, Barani nhận lấy một USD, tiền lãi sáu phần trăm trên năm. Khi đến hạn, ngài chỉ cần trả sáu phần trăm tiền lãi, thì chúng tôi sẽ trả lại những cổ phiếu, trái phiếu này cho ngài. Cảm ơn. Nói xong, Barani chuẩn bị rời khỏi ngân hàng ông chủ ngân hàng vốn từ nãy đến giờ đứng trong góc phòng quan sát ông thật không hiểu nổi tại sao một người giàu có hơn 500.000 USD làm tài sản thế chấp mà chỉ cần vay một USD khi thấy Barani đứng lên chuẩn bị đi ra ông ta vội vàng chạy đến xin ngày dừng bước có chuyện gì Barani hỏi tôi thật sự không hiểu ngày có hơn 500.000 USD tài sản thế chấp sao chỉ cần vay một USD nếu ngài muốn vay ba 400 000 ngàn USD chúng tôi cũng rất sẵn sàng đáp ứng ông chủ ngân hàng nói cảm ơn ý tốt của ngài thấy ngài nhiệt tình như thế tôi cũng không ngại thú thật Barani mỉm cười tôi từ xa đến đây làm ăn cảm thấy mang nhiều tiền như thế trong người thật không tiện trước khi đến đây tôi đã đến hỏi vài ngân hàng tiền cho thuê két sắt của họ đều rất cao vì vậy tôi mang nó làm tài sản thế chấp cho ngân hàng của ngài xem ra chi phí rẻ hơn nhiều so với tiền thuê các bảo hiểm một năm chỉ có sáu xu lời bình vị thương gia Do Thái thông minh này mang đến cho chúng ta một bài học rất có ý nghĩa người Do Thái rất tương thủ quy tắc nhưng họ lại có thể vận dụng quy tắc vô cùng linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh cụ thể thực tế mà không hề thay đổi hình thức quy tắc phần 6 hài hước về đạo đức kinh doanh được xem là doanh nhân số một thế giới người Do Thái sở hữu khối tài sản khổng lồ tại các đế quốc giàu có nhưng tài sản đó của họ không phải có được từ lường gạt hay cướp bóc. người Do Thái rất xem trọng đạo đức kinh doanh người đời khen ngợi họ vì chính sự chân thành và tấm lòng bác ái của họ hai phú ông ở một thị trấn Do Thái có một phú ông hoang đàn vô sĩ qua đời người dân toàn thị trấn đều thương tiếc ông ta đưa tiễn quan tài của ông ta đến tận huyệt mộ trước khi quan tài được đưa xuống huyệt mộ ai cũng khóc thương kể lễ người già nhất trong thị trấn nhớ lại ngay cả khi giáo sĩ và thánh nhân qua đời cũng chưa có ai được mọi người tiếc thương đến vậy chẳng may qua hôm sau lại có một phú ông khác trong thị trấn qua đời. Tính cách và lối sống của vị phú ông này hoàn toàn trái ngược với người kia. Ông ta vô cùng cần kiệm, chỉ ăn bánh mì khô và củ cải. Cả đời ông ta vô cùng ngoan đạo, ông là tấm gương cho những người trẻ tuổi học tập. Nhưng sau khi ông ta qua đời, ngoài người nhà của ông ta ra thì chẳng có ai đến dự đám tang. Tang lễ của ông ta thật buồn tẻ, chỉ có vài người đưa tiễn có một người khách lạ đến thị trấn vài ngày nhìn thấy tình cảnh trên thì cảm thấy khó hiểu bèn hỏi các vị có thể giải thích cho tôi biết tại sao mọi người lại tôn kính một kẻ vô liêm sĩ mà bỏ qua một thánh nhân không một cư dân trong thị trấn trả lời phú ông qua đời ngày hôm qua dù là một con sâu rượu, một kẻ háo sắc nhưng lại là người hào phóng nhất thị trấn này tính tình của ông ấy rất phóng khoáng hòa đồng ông ấy thích tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc sống kỳ thực ai trong thị trấn này cũng nhận được lợi lộc từ ông ấy ông ấy mua rượu của người này mua gà của người kia mua vịt của người nọ mua sữa bò của người đó ông ấy trả tiền rất hậu hĩnh. chính vì thế mà khi ông ấy qua đời ai cũng tiếc thương luyến nhớ còn phú ông qua đời hôm nay thì hào phóng gì cơ chứng suốt ngày ông ta chỉ ăn bánh mì và củ cải khô chẳng ai lấy được của ông ta dù chỉ một đồng tin tôi đi chẳng ai trong thị trấn này nhớ đến ông ta đâu lời bình khi tiền tài không thể mang lại điều tốt đẹp cho những người xung quanh thì đó là sự thất bại có rất nhiều người giàu có trên thế gian này vừa là ông chủ lớn vừa là nhà từ thiện lời đồn Rockefeller cả đời ít nhất cũng kiếm được một tỷ USD nhưng ông thật sự hiểu rằng quá nhiều tài sản sẽ mang đến rắc rối cho con cháu ông vì thế ông nguyên góp hơn phân nửa tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện Tuy nhiên trước khi nguyên góp ông phải hiểu rõ số tiền đó được dùng thế nào chứ không phải tùy tiện trao tặng một hôm khi Rockefeller tan sở làm ông bị một kẻ lười nhát chặn lại than nghèo kể khổ rồi cung kính nói thưa ông" tôi đi hai mươi dặm đường đến đây tìm ông trên đường đi ai cũng bảo ông là người hảo tâm nhất New George Rockefeller biết anh ta muốn chặn đường xin tiền nhưng ông thật không thích kiểu cho tiền thế này lại không muốn đẩy anh ta vào thế khó làm thế nào đây Rockefeller nghĩ một lúc rồi nói xin hỏi lát nữa anh có theo đường cũ mà về không anh ta lập tức nói dạ có Rockefeller nói thật là may xin anh hãy giúp ta một việc hãy nói với những người khi nãy anh gặp rằng những gì họ nói đều là lời đồn thôi lời bình từ chối là cả một nghệ thuật từ chối thẳng thừng sẽ khiến đối phương mất mặt khiến họ nuôi lòng oán hận. tốt nhất bạn hãy tìm cách ứng biến tế nhị để đối phương muốn nói cũng không nói được và lâm vào tình thế khó xử hoặc ít nhất cũng khiến họ hiểu rõ thái độ của bạn tự vệ một người israel một người anh và một người pháp bị bọn cướp bắt làm con tin tên đầu lĩnh trỗi lòng từ tâm cho phép bọn họ mỗi người làm một việc cuối cùng trước khi bị giết anh chàng người pháp muốn cùng người yêu ân ái lần cuối trước khi chết anh chàng người anh muốn viết một bước di chúc còn anh chàng người do thái thì chẳng nói gì cả thấy lạ tên cướp bèn bước đến hỏi anh ta tại sao mày không nói tâm nguyện cuối cùng anh chàng do thái đáp tôi chẳng muốn gì cả chỉ muốn ông đá vào mông tôi một cái ha 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 tên cướp nghe xong cười phá lên sau khi dứt chàng cười hắn giơ chân đạp vào mông anh ta một phát thật mạnh anh chàng do thái té nhào về trước ngay giây phút đó anh ta rút khẩu súng giấu trong người ra quay người lại bằng bằng mấy phát đám cướp bị hạ gục bởi những phát súng chí mạng của anh ta nhìn thấy tình cảnh đó hai anh chàng người Pháp và người Anh ngạc nhiên hỏi nếu đã có súng thì tại sao ban đầu anh không bắn cả mà lại ngoan ngoãn làm tù binh của bọn chúng anh chàng do thái trả lời ban đầu tôi chẳng bị tổn thương gì cả vậy nên không có lý do gì để nổ súng bắn chết bọn chúng nguyên nhân tôi muốn tên đầu sỏ đá tôi là vì tôi muốn hắn làm tổn thương tôi uy hiếp sự an toàn tính mạng của tôi Thế thì tôi có thể danh chính ngôn thuận, lấy lý do tự vệ để bắn chết bọn chúng. Lời bình, anh chàng Israel không phải là kẻ ngốc. Trái lại anh ta hiểu rất rõ các quy định pháp luật. Anh vừa muốn giải quyết được bọn cướp, lại vừa muốn không bị quy vào tội giết người vì thuộc trường hợp tự vệ. Trên thế giới, giới doanh nhân Do Thái là những hình mẫu chấp pháp nghiêm chỉnh họ không kinh doanh phạm pháp nhưng họ sẽ dành nhiều công sức để nghiên cứu pháp luật địa phương tìm ra các kẻ hở từ đó kiếm lợi một cách hợp pháp từ những khe hở pháp luật đó ra phả của con lừa một con lừa đi trên đường thì gặp một con cáo con cáo trước giờ chưa nhìn thấy con lừa căng thẳng quan sát lừa nó thầm nghĩ mình đang gặp con gì đây nhỉ tính cách nó thế nào sao trước giờ mình chưa từng thấy qua con gì giống như thế cáo bèn hỏi lừa do ai sinh ra lừa đáp chú của ta trước giờ rất kiêu ngạo chú là nghế ngồi của vất quân khi đánh trận thì chú chạy nhanh như tên bay uy dũng vô song trên cổ của chú còn có bùm lông dài tiếng hí cao quý của chú khiến người khác phải khiếp sợ móng của chú cứng như sắt mắt chú giống như hai hòn thang đỏ rực lẽ ra tia lửa điện chú là hiện thân đỉnh cao sức mạnh của chủ nhân đó chính là gia phả của lừa ta lời bình xuất thân thế nào chẳng nói lên được điều gì càng không quyết định tiền đồ và vận mệnh của một người một kẻ cố che giấu xuất thân hèn kém hoặc khoa trương ngụy tạo xuất thân của mình kẻ đó thật đáng thương khác lời vất vương có nuôi một đàn dê ngày thuê một người chăn dê mỗi ngày dẫn chúng ra ngoài đi ăn một hôm người chăn dê trông thấy có một con vật vừa giống dê lại vừa không giống dê đang lẫn trong bầy anh ta bèn xin ý kiến quốc vương có một con vật từ trước đến giờ chưa nhìn thấy qua lẫn lộn trong bầy dê xin ngài cho biết phải xử trí thế nào quốc vương hỏi người phải đặc biệt chăm sóc nó anh chàng chăn dê thắc mắc nhìn quốc vương quốc vương giải thích đàn dê này từ trước đến nay đều do chúng ta nuôi lớn chẳng có gì đáng lo cả nhưng con vật đó lớn lên trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt lại có thể sống cùng với đàn dê người không cảm thấy vui mừng sao lời bình người xuất sắc đều mang cá tính độc đáo riêng nếu ứng xử theo kiểu vừa nhìn thấy khác biệt lập tức loại bỏ ngay thì thật là ngu xuẩn chính vì thế những nhà tiên tri do thái đều nhắc nhở con cháu mình thần thánh thích do thái hóa những người không phải là người do thái rửa xe có một người đàn ông do thái sau một thời gian dài dành dụm tiền cuối cùng ông ta cũng mua được một chiếc xe hơi mới sau khi lái xe mới về nhà ông ta yêu quý chiếc xe bội phần ngày nào cũng rửa xe và đánh bóng xe cậu con trai năm tuổi của ông thấy cha mình yêu quý chiếc xe đến vậy thì cũng không ngại cực nhọc giúp cha rửa xe một hôm sau khi tan cam về nhà mệt lã cả người ông ta bèn phá lệ một lần để ngày mai mới rửa dù chiếc xe váy đầy bùn đất cậu bé thấy cha mệt như thế thì tự nhủ phải thay cha rửa xe thấy cậu còn nhỏ như vậy mà đã biết thông cảm cho người khác ông ta trong lòng cảm thấy thật an ủi bèn để cho con trai rửa xe cậu bé bắt đầu chuẩn bị đồ rửa xe nhưng tìm mãi vẫn không thấy cái khăn lông rửa xe thế là cậu đi vào bếp tìm chợt cậu nghĩ đến miếng cước nhôm thường ngày mẹ cậu dùng để chà nồi sạch bóng nếu đã không tìm được khăn lông thì dùng tạm cước nhôm vậy cậu mang miếng cước nhôm ra chà chà một hồi thì chiếc xe mới bị chạy xước hết cả sau khi rửa xe xong cậu bé chợt òa lên khóc vì nghĩ mình gây họa lớn rồi cậu ta vội chạy đi tìm cha vừa khóc vừa nói cha ơi con xin lỗi cha mau đến xem đi nghi hoặc ông ta đi ra xem và sau đó thì la to xe của tôi xe của tôi ông ta nổi giận đùng đùng chạy vào nhà khuỵ chân trên sàn nhà và giơ tay lên hỏi ông trời thượng đế ơi xin ngài hãy cho con biết con phải làm sao đây chiếc xe con mới mua chưa đầy một tháng đã thành ra thế này con nên xử phạt nó thế nào đây vừa nói xong Ông ta chợt nghe văn vẳng bên tai có tiếng nói. Người phàm nhìn sự việc chỉ nhìn ở bề ngoài, còn ta thì nhìn vào trong tim. Đột nhiên ông ta tỉnh ngộ. Ông ta bước ra ngoài, cậu bé đang sợ hãi đứng khóc, không dám nhúc nhích. Ông ta bước đến, ôm cậu vào lòng và dịu dàng nói. Cảm ơn con đã rửa xe giúp cha. Tình yêu của cha dành cho con còn nhiều hơn chiếc xe đó. Lời bình phàm việc gì cũng phải nhìn xuyên bề mặt để hiểu rõ bản chất khi người thân hay bạn bè làm sai chuyện gì bạn phải dùng lý trí phân định không nên chỉ nhìn bề ngoài của sự việc mà bỏ qua suy nghĩ thực sự trong tim họ hãy học cách dùng trái tim để bao dung trái tim rồi bạn sẽ nhận ra ánh sáng ấm áp lan tỏa xung quanh bạn trốn không khỏi trên tấm bia kỷ niệm những người do thái bị tàn sát đặt tại washington mỹ có khác một đoạn văn như sau ban đầu họ giết những người Cộng sản tôi không phải là người theo chủ nghĩa Cộng sản nên không lên tiếng sau đó họ giết những người Do Thái tôi không phải là người Do Thái nên không lên tiếng tiếp theo họ giết những người Thiên Chúa Giáo tôi không phải là người Thiên Chúa Giáo nên không lên tiếng cuối cùng họ cũng tìm đến tôi cũng không có ai đứng lên giúp tôi nói một lời lời xem thường chính nghĩa và chân lý thì toàn xã hội phải trả giá không ai có thể trốn tránh được cũng chính vì thế mà mỗi người chúng ta phải có nghĩa vụ xem việc của xã hội là việc của mình dùng sức mình đóng góp xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn gã ăn mài và nhà hảo tâm có tên ăn mài cứ mỗi tháng một lần đi đến nhà một người hảo tâm xin bố thí ông ta gõ cửa mấy lần mới thấy chủ nhà ra mở cửa vẻ mặt chủ nhà đầy u sầu có chuyện gì thế tên ăn mày hỏi ông không biết sao tôi đã bị phá sản rồi hiện giờ tôi nợ người ta 100.000 đồng trong khi tài sản của tôi chỉ có 10.000 đồng điều này tôi không biết thế ông còn đến đây muốn gì nữa chứ căn cứ theo số tài sản của ông mỗi một đồng ông hãy bố thí cho tôi một hào vậy lời bình từ hơn 2 năm trước người Do Thái đã định ra luật nguyên góp 1 phần 10 thu nhập cho Đức Chúa Trời mặc dù có những lúc gặp khó khăn nhưng họ chưa bao giờ phá bỏ quy lực trên người Do Thái không cho đó là từ thiện mà xem đó là nghĩa vụ đối với cộng đồng nguyên tặng chính là nghĩa vụ đối với cộng đồng mà bất kỳ người Do Thái nào cũng phải thực hiện tính chất cưỡng chế mạnh mẽ của quy định này trong cộng đồng người Do Thái luôn khiến mọi người phải kinh ngạc triệu phú kiếm một USD vào một ngày hè đẹp trời có một ông lão ăn mặc loi thôi, vẽ mặt buồn rầu đang ngồi trong phòng chờ tại ga xe lửa xe lửa vào ga ông lão đứng dậy tiến về phía cổng sót vé lúc đó có một bà to béo từ ngoài bước vào bà ta mang theo cái vali đựng hành lý thật to tranh thủ chen lên chuyến xe lửa này cái vali to nặng khiến bà ta mệt muốn đứt hơi trong thấy ông lão bà ta la lên này ông hãy vác giùm tôi cái vali tôi sẽ cho ông chút tiền bo ông lão xách vali lên ì ạch lết từng bước về cổng sót vé mặc dù sức của ông không thể vác nặng đến thế được xe lửa từ từ lăn bánh Bà béo vui mừng nói Nếu không có ông Chắc tôi lỡ chuyến xe này rồi Đây cho ông Nói xong bà ta lấy một đê Ra đưa cho ông lão Ông lão hoàn toàn không từ chối mỉm cười đưa tay nhận lấy Lúc đó trưởng đoàn đi đến Cung kính nói với ông lão Chào ngài gốc Gockefeller Chào mừng ngài đi tuyến xe lửa của chúng tôi Nếu có gì cần giúp đỡ Xin ngài cứ lên tiếng Cảm ơn không cần đâu tôi chỉ vừa hoàn thành chuyến du lịch ngắn ngày bây giờ đang quay trở lại trụ sở New York thôi ông lão khách sáo trả lời hả gốc cơ bà béo la to tôi đã được vua dầu mỏ gốc cơ xách vali với tiền bo một dưới d sao Tại sao ông lại đồng ý làm thế bà ta vội vàng xin lỗi và đề nghị gốc cơ trả lại một dưới đê tiền bo thưa bà bà không cần phải xin lỗi Bà không làm gì sai cả, Rockefeller nói. Một USD này là tôi kiếm được, vì vậy tôi phải nhận nó. Nói xong, ông bỏ tiền vào túi. Lời bình Giao dịch mà doanh nhân Do Thái thích nhất chính là cuộc trao đổi mua bán mà cả hai bên đều có lợi. Ngày càng có nhiều người Do Thái khẳng định rằng Chỉ có kinh doanh với suy nghĩ đó thì việc kinh doanh mới phát triển tốt nhất chỉ thấy chính mình có một người rất hà tiện mặc dù có nhiều tiền bạc nhưng ông ta luôn thấy buồn phiền vì vậy ông ta tìm đến một thiền sư xin chỉ giáo thiền sư bảo trước khi giải đáp vấn đề của ông ta thì ông ta cần phải trả lời mấy câu hỏi phú ông đồng ý thiền sư dẫn ông ta ra cửa sổ kính chỉ con đường bên ngoài cửa sổ và hỏi ông nhìn thấy gì một đám người đang bận rộn vị thiền sư mang ra một cái gương soi đưa đến trước mặt ông ta hỏi bây giờ ông nhìn thấy gì thấy chính tôi trong gương thiền sư lại hỏi gương soi và kính cửa sổ làm bằng gì đều làm bằng thủy tinh phú ông trả lời thiền sư lại hỏi nó có gì khác biệt phú ông đáp tấm gương có phủ lớp bạc ở một mặt còn tấm kính cửa sổ thì không thiền sư bèn nói đó chính là câu trả lời mà ông tìm kiếm thủy tinh đơn thuần có thể cho ông nhìn thấy người khác còn thủy tinh có tráng bạc thì chỉ cho ông nhìn thấy chính mình đôi mắt của ông đã bị tiền bạc che mờ chỉ thấy được bản thân mình mà không nhìn thấy những người xung quanh thử hỏi làm sao ông thấy vui vẻ được chứ lời bình giàu có thì tốt nhưng nếu không có thái độ nhìn nhận đúng đắn xem việc kiếm tiền là mục đích duy nhất của cuộc đời không dùng tiền bạc tạo phúc cho xã hội và người khác thì không những bạn không thấy hạnh phúc mà trái lại còn tăng thêm u phiền cho dù người do thái sùng bái việc kiếm tiền nhưng đạo đức kinh doanh cao thượng của họ cũng khiến người khác phải bái phục đối với họ một người chỉ biết nghĩ đến chính mình xem mình là trung tâm của vũ trụ thì dù giàu có đến mấy người đó cũng chẳng có ai kết thân thậm chí còn bị xem thường